0: Fala galera, beleza? Aqui é o Lucas Coach. a gente tá aí com o quarto episódio do DiceCast. Tô aqui com os nossos colegas de sempre, o Fernando.
1: Fala galera do DiceCast, tô atrás de umas miçangas, são vocês que tem? O Ian. Fala, negado.
0: E a gente tá aí com o convidado hoje, o ganhador do último torneio da Icebox, a gente vai comentar hoje fresquinho, o nosso amigo Thiago Bar.
2: E aí galera, bate beleza? A
0: gente tá com bastante assunto para comentar, então vamos começar... É, então a gente vai falar primeiro hoje do torneio que a gente teve no domingo agora. A gente teve um torneio bombástico, 19 jogadores, tudo isso porque tinha pacotinho pra dar, né? A gente uh, da Xbox conseguiu uma box antecipada aí, não brasileira, tá gente? Então a gente não tá roubando, a gente não tá com nenhuma treta com a Galápagos. A gente conseguiu comprar uma box nos Estados Unidos e trouxe aí um pouco antes. E fez uma, um torneio aí valendo booster pra galera, deu animada em geral. A galera seguiu o hype aí, tivemos, como eu falei, 19 players. É, foram, fizemos um torneio aí com os moldes de um torneio mais formal da, da, da FFG, né? Tentamos pegar o um molde de um regional para poder a gente sentir um pouco também de como é o clima, né? De jogar é, com mais rodadas, o top 4 com, com uma hora e meia, né? melhor de três e tudo mais. E aí foram cinco rodadas né? de, de, de 35 minutos mais o top 4. É, o ganhador foi o nosso amigo Thiago Bar e ele tá aí hoje justamente pra poder comentar um pouco sobre o que, que ele achou do torneio, quais foram as impressões dele, o deck que ele jogou também, que foi um deck bem diferente, né, Bar
2: Cara, é, ele é meio bizarro, mas não, não mais fraco que os, não tão mais fraco, né, na verdade. Diria que ele fica ali no, no 1.5, alguma coisa do tipo. Não é topzera, mas também não é o lixo do, do Aldo Borogodó, é um deck Sim. bem divertido, isso...
0: Quais eram os personagens do teu deck, Bah?
2: Cara, é os quatro Fubazento lá, né, mano? Uma Sister, o Balatic, <risos> um dado só, e dois Trooper. Você pega todas as cores e hum. tem quatro bonecos. Uma pool meio boa, quatro dados, meio padrão hoje em dia, né? Todo mundo, a maioria usa quatro dados, para ver hum. Mas abre todas as cores, sei lá, não sei. É bem engraçado, assim. É bem divertido. Tu então,
0: tinha algumas cartas que tu queria ver primeiro ao longo da partida, é, textos que tu queria colocar antes, early game e tal, ou tu tava jogando mais, é, pensando em cada match, variando tuas jogadas, porque o deck é Rainbow, né, você em tem geral, muito mais opção.
2: É, você não, não procura uma carta específica, como, sei lá, um ele procura um Holocron, porque... É, tem muita... uma salada de coisa, né? E, em resumo, é um monte de arma... <risos> barata, né, com realocar, vagabunda, você não bota melhoria de três nenhuma, porque não vale o boneco, né, os bonecos morrem muito rápido e tal. Então, e um monte de remoção, Em grande resumo é isso, né, porque como você pega azul, amarelo e e o vermelho, você consegue acessar todas as melhores remoções que você conseguir de cada um e tal, e meio que as melhores armas, etc e tal. Então, vindo coisa barata, né, os, porque os próprios bonecos comem dinheiro, né, o trupe é para bater, come dinheiro, etc uhum. e tal. você tem que ter para pagar, as, os rollouts vão, vão consequentemente pedir dinheiro, então, quase qualquer mão barata tava, tava, dava para jogar, assim, viesse um, de preferência uma arma com realocar, né, ou o blaster do império lá dos trupes do cego, ou o ou um baby blaster de preferência também, uma remoção de um o resto de preferências zero assim.
3: É então eu joguei com, eu treinei com o Bar, né em um, um diante ele tá. Ele não ia no torneio no caso eu fiquei enchendo o saco dele para ir, me arrependi. <risos> <risos> ah, é, a gente treinou bastante tal ele mudou algumas coisas no deck a maioria manteve o mesmo e tal mas ele viu que o bal do desambição vale muito ambição sem limites né porque tem muita carta de custo baixo então você consegue encher a mão o cara dá claim muito cedo, porque o deck é lento, então você consegue rerolar até conseguir o que quer, ainda tem a Night system, então tipo, isso. E ele de ser um ótimo jogador, né? Fez o 7-0 aí no torneio. Venceu de mim, venceu o do Lucas.
2: Foi, foi muito foi melhor mesmo, mesmo. Foi mesmo. Foi. Não, de partida foi, é, foi 9-0, né? De 7-0 oponentes. Mas foi... Eu não cheguei a perder nenhuma partida nesse campeonato, não. Não sei porquê, mas beleza. É, mas então, você enfrentou quais decks? Nossa. Todos? Pior que eu não eu não lembro de cabeça aqui vou ter que lem vou ter que fazer uma focinha para lembrar espera aí beleza
1: é eu acabei não participando do do campeonato. mas assim já tive a oportunidade de enfrentar o Ba com esse deck e eu posso falar eu vi, acompanhei durante a semana a movimentação e todo mundo estava muito preocupado com os decks do meta Eu lindo que eu vi muita discussão no, nos grupos sobre isso mas acabou que o Bar veio com um deck meio por fora ali como ele falou um ponto cinco e eu acho que surpreendeu, né? Às vezes que eu enfrentei ele, eu tive muita dificuldade justamente por ser um pouco fora do, do padrão esse deck.
0: Uhum. É uma, da, uma das coisas que, que eu percebi assim na partida que a gente jogou, que a gente, a gente jogou na, na semifinal, né? E era um pouco disso. Como eu pouco joguei poucas vezes contra esse deck, eu meio que não sabia muito bem o que esperar, acabei não jogando o meu melhor, assim, e, e fui, fui atropeladíssimo véio, pelo bar.
2: É, foi basicamente três listas, basicamente duas listas iguais, né? Eu joguei contra um caralhada de Vader Raider e faz Trupa e Bala, e um Jungle Beers, assim. Primeiro foi o Vader Raider do... eu acho que do Alexandre ou Alex, né? O e... do
0: Alexandre? O do Alexandre que... era, era... o Alexandre tava de Kylo Grivels, não era ele, não, então. Não,
2: não, outro. Ah, o outro. O Gil. Alex. Acho então, que é ele isso. tava de Jungle Bala Trupa, você é tá todo mundo. Então foi tudo. Então foi tipo. Tudo Raider é, Então beleza. Então foi Django Balatrupa e depois foi você. O Ian é né, de Bader Raider. O Diego de Django Veers. Uhum. Que é um, eu acho que foi um match que eu fiquei meio assustado assim. Porque é aquela. Aquela explosão, né? Tipo assim. Os bonecos são meio papel. Aí depois foi Fasma Trupei Bala. E aí o Tyrant com o. Elite Veers. Sister Bala. Eu acho que é isso. Uhum. E aí depois foi, aí já veio pra pra top 4 com você e depois o Armando, né, que era de de É. Foi Hum. bala e veio derreir de novo. Então,
3: aproveitando aqui que você tá falando aí das partidas, qual foi a partida que você ficou mais preocupado, assim, que você achou que não ia ganhar e tal, ou a partida que,
2: que você teve mais dificuldade, assim? Cara, no Suíço, eu acho que foi contra você, mesmo, a segunda ali. Primeiro que era no começo do do torneio, né, então cada a gente fica meio cego, não sabe como é que vai ser pra frente ali, se a gente vai perder, se vai ganhar, então você quer ganhar pra garantir um top 4, alguma coisa, todas, né, lógico, se você tá, sei lá, 4-0, você já tá no no whatever, se você perdeu uma, tanto faz, vai continuar no top, etc, mas no começo ninguém sabia de nada e tal, então a gente fica assim, assustado, até porque a gente já tinha jogado praticamente uma MD3, tipo, horas antes, né, a gente jogou no TTS 10 horas antes, justamente o mesmo match, mesmo eu com os quatro bonecos, ele com o vader Raider né? E aí chegou no Pô. campeonato, segunda rodada, caiu o Ian. Ele me ajudou a montar a lista, então ele sabia todas as cartas, né? não tinha muito o que sacar, sacou? Teve partidas que você manda ali um, um, um boundless, alguma coisa assim, que o cara não sabe, o cara meio dá uma bugada, às vezes, né? O Ian já, já ficava, tipo pagando de Pegasus do Yu-Gi-Oh, tentando adivinhar minha mãe inteira, né, ele sabia a, a, a lista, toda. Então, é um saco você jogar com, com ele meio que sabendo sua lista. E a gente joga, quando joga entre amigos, zoando, né, meio despojado e falando, tipo, ah... Baixa logo essa porcaria aí que você tem na mão, faz logo isso, zoando. Assim.
3: É, então, tô 1, um, eu lembro que eu falei, usa logo essa logística aí. E você falou ah, que ficou complicado assim. Ah, eu acho, bosta, <risos> beleza, logística.
2: Tipo assim, ele sabe a lista, mas eu acho, eu acho que no Suíço foi esse, velho. O resto foi de boa, foi de boa. Assim. O Suíço foi, foi de boa. O top, foi um pouco mais chato. É, foi, foi
3: bem pesado ter enfrentado um baú, algo de cara. Porque ele sabia também a minha lista e tudo e tinha treinado antes, eu fiquei tipo nervoso. a Minha primeira partida foi contra a Paula, que tinha começado a a jogar e quase eu perdi pro Kaigon Raid dela, e aí eu tava muito nervoso. Depois eu enfrentei o Armando com o Vader Raider também, que eu tinha treinado várias vezes com ele durante a semana. Ele Engraçado o é que ele
2: beco. ele falou, né, não não quero pegar só o Armando. Eu fiquei tipo, é ruim o match pois, tá é, pois é. Pois é.
0: Eu fiquei também, eu passei o torneio pensando justamente isso, eu não quero pegar o Ian, eu treinei com o Ian vários dias e, e eu não ganhei do Ian nem um dia. E eu, <risos> eu falei assim, ó, eu vou jogar, eu falei, eu vou jogar de Fasma Bala Trooper. Aí eu peguei, sentei com o Ian, ele me prestou as Phasma e a gente começou a treinar. Aí a pra caralho e eu só perdi, velho. Eu só perdi pro bicho, velho. Eu não ganhei nenhuma. Aí eu, e eu, a maioria da galera sabe que eu costumo jogar muito de, de, de Jungle Bala Trooper, né? Aí eu fui mudei o deck pra, pra fazer uma coisa diferente, né? Pra não ficar jogando a mesma coisa. E aí eu só perdi. Aí eu fui e joguei uma Cuiã no TTS. Ah, quer saber? Vou pegar aqui. Django Double Trooper. Aí eu peguei contra o bicho, passei o carro, ganhei rapidão. Aí eu, porra, velho, tipo assim, será que eu eu jogo com essa merda ou será que eu jogo de Fasma? Aí eu acabei indo de Fasma mesmo. E até que que rendeu. No final das
2: contas. O próprio ano, ele tava muito bem a semana inteira. No campeonato, deu uma uma sucadinha, mas acontece também.
3: Não, foi uma bad desgraçada, na real, velho. Porque, sério, eu gastei muito tempo da minha vida nesse final de semana. semana. treinando pra essa porcaria e aí eu ganei, eu, eu lembro que eu ganhei do Lucas uma partida com o Qui-Gon Rey, nada a ver, eu tava cansado de jogar de beleza eu falei, vou pegar Qui-Gon Rey aqui, vou jogar, ganhei do Faz dele, eu falei, pronto, vou ganhar de todo mundo montei o Exord, é desse jogo, moleque foi que eu que eu rolar, era, o dado que eu rolar foi com
1: 5 de dano foi tipo isso, meu ah, chega desse torneio Mas é, é, que, é que se o Ian ganhar mais um campeonato, a gente fica sem assim, convidado pro Dice Cash é
0: desse jeito, ah, né, cara? É, o Ian tá destruindo aí. O Fernando também, né? Porque os últimos quem ganhou foi o Fernando. E a gente deu essa sorte, né? O Fernando deu um colher de chá pra gente, foi pra Bahia justamente pra gente conseguir ganhar alguma nossa, coisa. Nossa,
2: assim. e eu. É, pois é, pois é. É, o Fernando foi farmar
3: lá. Ponto, lá, lá na Bahia, foi farmar a carta de todo mundo. <risos>
2: ah, cara, quem dera. Eu tô e mais eu sempre... ensinado aqui, pessoal, a jogar. Vascão, né? Nos campeonatos. Isso é, isso é uma coisa que pelo menos nesse não aconteceu, porque. No primeiríssimo que teve, eu fiquei em segundo, perdi pro Rogério, né, no, no da Inside ali, é. aí veio pro da BGC no outro dia, eu fiquei no top 4, em terceiro, quarto, tanto faz, que era só o Suíço, também não, não rolou, aí teve vários cuts, eu passo, mas eu perco para passar para final, né, eu perco na final, então, tipo...
0: É, é até, até as partidas que a gente tem, né, Bate? é bem equilibrado, assim, tu, tu ganha umas, eu ganho umas, a gente sempre fica ali no, 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 nos nos top 4 ali de
2: boa. Mas, mas levar. Eu, tanto, tanto, é, você. Tanto eu quanto você, né? Nunca, nunca pegava, era sempre eu. É, era sempre o Fernando, exatamente.
0: E o é Fernando que, é, que leva. Né? Lá, <risos> fazer, tá eu faltando ver. eu agora. Um dia eu vou, um dia eu vou ganhar.
3: É, mas é importante é, mas é mencionar eu. também que o, o Armando, ele finalmente jogou com um deck sério, né? Conseguiu é, chegar é. longe no torneio. Sim. É. É, ele é um ótimo jogador, cara. Acho que só que ele vinha com os decks estranhos da porra
2: aí, é foda. <risos> <risos> vinha... Vinha com os pá de mil ali com, com a emborroida. <risos> <risos> Mas anyway.
0: Pois é, eu achei legal só um comentário também sobre os decks, é que esse campeonato foi muito legal, foi muito variado. A gente teve vários. A gente teve vários tipos de lista, né, cara? Teve Kylo Grevels, teve vários Qui-Gons, Qui-Gon Fin, gon Rey. É... Teve quase
2: tudo do método. só eu só não vi o O, o Rei Han, né, tipo, de classe Foi, é porque assim. o
0: Fernando não veio, é, senão é, veio senão tinha. Tem
2: o outro menino lá que joga também com isso, Ah, é, né? sim,
0: o Clauber, né, ele não, não foi no dia, né? realmente Mas e, é E realmente, e realmente foi, foi legal isso, que tinha uma varia, variação bem bacana de decks Tipo, várias pessoas jogando com vários decks diferentes E o legal também é que os meninos testaram os decks é, os Vader Raiders que apareceram foram Vader Raiders mais inspirados nessa versão do mundial, mas é, não tão não tão, agrento, né, não tão agressivo, mais é. focado uhum. em, em cartas de custo baixo, em, em manter o jogo e tal.
2: Foi é, o que para mim foi um saco, mas é, porque ele é meio que mais consistente, né? Essa lista, sei lá.
0: Sim, eu achei também.
2: E aí, o meu jogo era esse, né, de de passar e jogar lento, e deixar o cara jogar, e depois você joga. E aí o VDH, tipo, dois bonecos, eu com quatro, eu dava claim antes, ele passava (risos) depois. Ainda mais o Ian, putz, troll demais. É, o Ian, eu 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 jogo, jogo, eu jogo jogo que nem uma velha, cara, eu resolvo um
1: recurso, dou uma agachada. (risos) 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 Não, mas o legal é que todo mundo se divertiu, ganhou premiação, e eu fiquei só no desejo aqui.
0: Pois é, é. então, sobre a premiação do, 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 do campeonato, também foi bem bacana, né? Como eu falei, tinha booster de, de Spirit of Rebellion, a galera abriu lá um monte de pacote, teve sorteio, foi, foi bem legal, foi top 8, né? A, maior, a maior galera ganhou booster. Foi ótimo. E, e o Ian ficou felizão, né? Porque ele tirou a, a lendária mais forte do, do, do campeonato, saiu ricão de lá. Comenta aí,
3: então, cara, é, eu peguei, recebi meu booster, né, tipo, feliz e tal, primeiro que quando abriu o booster sumiu umas quatro cartas, eu é um não
0: show. <risos> Deixa eu cair de tão nervoso, tava tremendo. Pois é, eu
3: peguei e vi, putz, massa, uma, um dado azul, eu falei, pô, tem um blank, aí eu virei, pô, tem outro blank, aí eu virei, pô, tem outro blank, aí eu vi, né, o obi lá, segurando o, o, o jornal dele lá, e eu me fudio. É
0: isso aí. Jornais
2: de Ben 9, velho. Melhor carta da coleção, velho. Você saiu rico. Tem que ver como é que essa carta vai sair. Atualmente, pra mim, parece uma bosta, mas a gente pode queimar a língua, né? Nunca sabe. Vai que tá no top 5 é tá. de alguém. não. É, vamos então, a... na,
0: na verdade, é, é, ah. to, muitas listas, muitas listas mesmo de herói que eu tenho visto tem, tem pelo menos um jornal. Eu tenho visto muito, muita lista com essa carta. Eu não sei, eu não sei se eu não consegui enxergar ainda, talvez com playtest, sei lá, mas os gringos estão testando ela bastante, assim.
3: Porque, na verdade, assim, o deck azul de herói, ele tem pouquíssimos upgrades de custo 1. Que você pode cair, ter alguma coisa pra fazer uma outra. botar outro dado na da mesa, ou usar algum, sei lá, algum controle, não sei. Uhum. É legal você dá override depois, às vezes dá um dinheiro, você compra uma carta. É, tipo, não é, não é ruim, mas é frustrante, né?
0: comparação com o que podia sair, esse fim de semana você vai abrir Altas Lendárias, você vai ficar felizão, três Force Speed, dois Palpatine,
1: vai ficar feliz.
3: Pronto, fechou.
1: Boa. Oh. E seguindo no tópico de premiações, a Fantasy Flight vem soltando alguns artigos durante essa semana sobre premiações dos seus próximos eventos. Eu dividi aqui em três categorias de eventos, e vou começar falando dos eventos que vão ocorrer nas lojas que eles estão chamando de Story Championships, ou campeonatos de loja, que são uma espécie de pré-regional. Eles não estão confirmando o termo de regional e eu vou explicar por que quando eu falar dessa premiação. Pro top 32, eles estão colocando uma carta de versão alternativa, carta melhor defesa aquele evento vermelho de vilão de controle. Pro top 8, eles estão dando uma deck box da Fasma ela tem a, a foto da Fasma em cima e o dos Stormtroopers do lado. Parecida com a, a deck box que o pessoal ganhou no pré-release da Ray. Um deckbox bem interessante também. O top 4 vai ganhar um playmatch da Fasma muito massa. E o top 2, no caso, campeão e vice. Vão ganhar é, uma, que não é uma. Eu
2: percebi que não é uma, uma Caraca, arte alternativa reação é só a Fasma. É, é Pôster da Fasma, um... o óculos é da Fasma, caneta da Fasma, o da Fasma. <risos> vai. Pois é,
1: e essa carta que vai ser para pro finalistas, os finalistas, ela é de
2: plástico, ela é um plástico mais durinho. Assim, é.
1: E ela não é uma arte alternativa, ela é a arte da Fasma, ampliada e com fundo diferente. Mas é a mesma arte da carta original outro detalhe
0: também é que ela tem partes que são com, com finalizado e invernizado, né? Então ela tipo parte da carta é brilhante, a armadura da fasma é brilhante e as outras Olha partes assim. não são.
1: Exatamente é isso. O campeão ainda tem, tem uma placa né? de título, né? Um, um, um... É. Uma espécie de troféu. É. Um, e ele, é, da fasma é também. Da fasma,
2: né? <risos> <Isso>. <risos> é e aí que, mais que tá fasma por fasma.
1: Por que, que eles não estão chamando de regional? Porque o campeão desse torneio ele vai ter um first round bye, né, Uma folga na primeira rodada válido para qualquer regional e no título que eles colocam lá eles falam válido para um regional de 2017 ou 2018. O que me faz pensar que a fa- é, não, talvez não tenhamos regionais para 2017. Eles ainda devem estar é, avaliando porque, isso.
2: meio que porque já teve o Words, né? Tem que... é, tipo isso. Mas eu tô
3: esperando aí que nesse segundo semestre a gente tenha aí um regional nosso já, eu acho
0: que pode funcionar
2: Seria legal algum, algum nacional, né regional e nacional, mas...
0: É, a ideia da, da
2: Galáxia é que, trazer que né, o, o Organized
0: a... Play né, pra cá, então... É,
2: mas provavelmente tem que seguir a... o cronograma da Fantasy Flight
0: Sim, sim, tem que seguir, tá ligado
3: é, a Fasma é uma personagem que eu adoro, inclusive dos filmes, eu, eu, eu queria mais que tivesse abordado um pouco mais nela no filme, espero e que nesse cê, próximo Você viu, filme, né, no, no
0: próximo filme ela já vai aparecer, a Brienne do Game of Thrones, né, velho? Ela, ela, é, ela é muito foda Vou paguei of com
2: É com a pistola, boca boa com o blaster, é bom com, com a espada, é um mito. É uma
0: monstra, uma cavaleira.
2: Pois é. Bom,
1: depois dos campeonatos de loja, a Fantasy Flight também publicou uma premiação para os seus campeonatos nacionais. E uma coisa que gerou bastante polêmica nas redes sociais foi a a premiação para o Top 64. A única carta que será dada aos jogadores que participarem da competição e alcançarem o Top 64 será uma carta do BB-8 com arte alternativa. Isso mesmo, aquele BB-8 que você guarda lá no fundo do armário e não quer nem saber de colocar no deck.
2: Só fazer isso. uma vez mesmo. <risos> é, Eu acho que, na, na, acho, meu Deus, acho que eu já joguei um dado desse no meio da rua, velho.
0: <risos> é, eu já vi gente que cerrou o dado no meio pra ver como é que era por dentro. Aí cerrou o dado do BB-8. É, ele,
2: ele, ele competia com Bastão da Rei, mas Bastão da Rei entra em baralho.
0: É, pois é,
1: né?
2: <risos> em questão de raridade e preço, né? Não de inutilidade. Bastão da Rei é bom.
1: Pois é, mas não é só essa carta que vai rolar na premiação. Também teremos 10 recursos em acrílico para quem alcançar o top 16. Um playmatch muito irado do Grivels para quem alcançar o top 8. E uma outra coisa polêmica, o top 4 vai ganhar um card trade. Aí você pergunta o que é um card trade. É. A Fantasy Flight dá duas sugestões do que você fazer com o card
2: trade. Uma <risos> <risos>
1: Não pode, não pode. <risos> Bom, a primeira é você pendurar com uma placa, como se fosse um troféu por você ter alcançado o top 4 de um campeonato nacional. <risos> trolou, trolou, trolou. E a segunda é você usar para dar suporte a alguma carta de personagem ou de campo de batalha que você queira para poder usar durante os jogos e intimidar o campeonato pra... nacional, que top 4. Eita, então, a, a terceira opção que fica aí, <risos> <risos> fica implícita aí a terceira. Ah, beleza, segue. Mas <risos> é
3: fantasy fight querendo usar as coisas para intimidar os outros, rapaz. Que que, que jogo esportivo é
1: esse? <risos> pois é. E o campeão vai ganhar um troféu que não é da fase, mas é um troféu, é um troféu de campeão nacional mas também né, uma folga uma de primeira bike. rodada no campeonato mundial
2: do ano que vem. Isso é padrão de regional, da, da Organized Play da Front Splat. Né? É,
1: Exatamente. É é, por último, nós temos as
2: premiações para os campeonatos continentais.
1: É engraçado, porque quando a gente fala de campeonato norte-americano, a gente pensa no campeonato dos Estados Unidos, mas esse campeonato, na verdade, ele é o campeonato da América do Norte fica a dúvida se teremos um campeonato para a América do Sul, eu acho muito pouco provável, mas teremos uma competição europeia confirmada e uma competição na América do Norte cuja a participação somente por você participar do campeonato você vai poder ganhar uma carta do Darth Vader com arte alternativa o Darth Vader da coleção despertares True Vader Ah, True Vader, exato se você conseguir alcançar o terceiro dia do campeonato, você vai ganhar uns tokens de dano em acrílico. Tem token de 1 um e token de 3. Eles não especificaram a quantidade de tokens que você vai ganhar. Se você alcançar o top 32, a premiação é uma deck box com três compartimentos. Acredito para deck, dados e tokens, obviamente. O top 16 ganha uma medalha de participação. O top 8 ganha um playmatch do Luke Skywalker, é muito irado também. O top 4 ganha uma vaga para o Mundial, o vice-campeão e o campeão ganham um troféu, o troféu do campeão é, é mais ornamentado, é melhorzinho, e ganham um bye, uma folga de primeira rodada no campeonato mundial. Além disso, o campeão tem um diferencial, ele vai ganhar uma passagem e hotel para o Mundial com a acompanhante, e também vai ter a chance de poder dar a sua opinião e, da, nova de, dash, da nova coleção de Star Wars Da nova coleção de Star Wars Eles colocaram isso
0: é... no, no, no campeonato nacional
1: também agora?
2: Isso pro campeonato Não, eles colocaram norte-americano, do... né,
1: da América do Norte e do campeonato europeu. Sim, sim. Isso,
2: isso aconteceu no X-Wing, né? Com o Paul River, né? Que é um piloto muito famoso de X-Wing. Ele, acho que ele ganhou dois ou três nacionais já, né? Mentira. Words. O cara ganhou dois words, pelo menos, uhum. seguidos, se não foi três, ele é um tipo, um, um, em geral, no hall da fama, ele é o melhor jogador de X-Wing, não sei atualmente, não quer dizer que atualmente, mas é, um dos, né, e ele lançou uma, uma carta, se não foi duas, com de autoria dele, assim, mesmo, né, lógico, é autorizado e revisto pela galera, assim, mas ele inventou o efeito e tá? tal, aí eu acho que eles deram uma puxada daí, assim. Eu é te é outro... é é é. isso,
0: não... isso é uma coisa bem legal de se fazer, porque
2: fica. Dá, dá, dá um pouco de, de, de.. Não é uma carta de... muito usada não,
1: by the way. Pois é. Mas,
2: não, mas, é, mas é legal, um né? Parede.
0: Tipo, deixar um player, tipo, opinar no jogo e tal, é, é bem interessante.
1: Não, é um grande reconhecimento, né? O jogador é.
0: Aí, eu, na, na minha opinião, foi mal aí. Foi mal quem discorda, mas na minha opinião é o. É a melhor premiação é essa, cara. As premiações que a Galápagos tá dando. A Galápagos não, que a Fantasy Flight dá são premiações meio meio mess, hein? Você vai jogar um Mundial pra poder ganhar o um, um troféu da Fasma, tá ligado? Não,
2: né? não é? Um não, e não só, só isso. Campo, você vai ganhar passagem, integral, uma passagem do
1: hotel pro Mundial, sabe? É, isso então, aí é o mais legal, um legal, legal, né? Viajar.
2: Qual porque... Com acompanhante? Pode você levar a sua Fasma. Puxa.
0: Eu levo minha Fasma, né? E,
2: e... É. <risos> é, então, eles,
3: eles dão uma experiência, né? Eles proporcionam uma experiência pro jogador. Isso é muito bacana. É. Eu acho que esse lance de você poder Ah. escolher uma carta é o mais legal que tem, sabe? Porque você tá reconhecendo que o cara é um um grande jogador e ele, como tá em contato com a comunidade, ele fala por todos, entendeu? Na hora de escolher um design de uma carta.
1: É, bem legal. E, se fosse você, que carta você criaria? Jar Jar Binks.
0: (risos) Jar Jar Binks tá tá vindo. Essa semana saiu um uma entrevista do, do Lucas Litzinger pela Team Covenant, né, que ele agora é, é, é oficial, né, ele, a Team Covenant é patrocinado oficial da Fantasy Flight Games agora e... e... antes que me crucifiquem são a zoeira, mas ele tá lá, né, playing favorites apareceu lá, teve um painel com ele lá no, no evento, deu promo arte alternativa também pra, pra galera lá, que só pra quem tava no Team Covenant naquele campeonato e etc... E e teve um painel com ele, ele comentou algumas coisas, e uma das coisas que ele ele comentou é que ele queria colocar os Gangans no no jogo o mais rápido possível.
3: Aproveitando aqui esse gancho em resposta, eu vou querer saber (risos) de vocês aí, qual vocês acham que é esse novo símbolo que ele está
2: pensando em criar?
3: Porque ele falou que ele queria criar um novo novo símbolo, tipo discard, disrupt,
0: o que vocês acham?
2: E não faço a menor ideia falar eu acho real. que Eu
0: acho que o mais óbvio, assim, mais simples de se pensar, seria um símbolo novo pra draw. Você comprar uma carta, sacou? Pô,
1: eu pensei nisso também. É. Acho que draw é o mais óbvio. E ele mesmo. falou que é
0: bem provável que vão ter novos símbolos nos dados mesmo.
3: É, um símbolo de draw e inviabilizaria algumas cartas, né? Porque nós tem, ah. temos efeitos que fazem isso. Mas realmente é o mais óbvio que eu pensei também. A não, não ser que Mais Mas de dano, dano também, né? pode ser.
2: Vai surpreender é. bastante. É, ele vai dar um chupão no outro. Talvez saia sa- 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 um símbolo de Rio, assim, mas não deve ser isso, não, tá ligado?
0: É, imagino que possa ser também um. Tá que não, acho que não deve ser isso, não.
1: uma coisa que pode surgir também são novos custos, né? Porque tem aquele amarelinho ali pra você pagar recurso, mas pode surgir, eles podem oficializar um custo por dano ou um custo por Sim. escudo, enfim, não sei.
3: É isso aí, então pra gente continuar aqui a gente vai falar um pouquinho do, dos pré releases que vão rolar pelo Brasil afora aí. É, a Galápagos vai proporcionar aí pra gente três buchas para o jogador, para as lojas que conseguiram o kit. Aqui no Brasília a gente tem muita sorte que a gente conseguiu, vamos ser três pré releases, um pela Dicebox, um pela Inside Games e outro lá pela Ludoteca BGC.
1: Uhum.
3: sexta sábado e domingo, né, respectivamente. Queria que vocês falassem um pouco aí quais são as suas suas expectativas.
1: Ah, cara, eu Estou esperando os eventos bem, bem cheios, né, porque vai valer busca, vai ser o primeiro contato com as cartas em português da nova coleção. Queria jogar em Brasília, queria ter a oportunidade de jogar esses três eventos, não vou poder, mas aqui em Salvador nós também vamos ter um evento pela BG Quest. Eu vou tentar ensinar uma galera nova aí a jogar e espero que o Rob pegue aqui é, uma vez. Um
2: e eu espero muito que o nome do Riot Control Battle não seja Bastão de Controle de Distúrbios, porque...
0: <risos> 16, velho, é o
2: 16 É porque na na real é tipo Controle de motim, né É, sim É controle de multidão, de de, de revolta Alguma coisa assim mas De de fora temer Controle de fora temer (risos) Bastão da PM Cara, por
1: por favor Bastão (risos) da PM Bastão
2: de controle fora temer Ah, velho, muito bom Ah, vamos ver
3: Pois é, expectativa aí, eu quero tirar umas cartinhas boas aí, montar o deck, porque eu não fui muito feliz no,
0: no, no torneio que a gente teve. E eu não consegui fechar o set dele de jornais, né? É,
3: mas dessa vez eu vou escolher meu booster, tá bom, Lucas? Obrigado. Ué, <risos> você tá com a cara de que vai abrir outro jornal. Né? Ah, cara, vai ser uma expectativa gostosa, cara. Mas tudo bem, não, não importa. importa é todo mundo se divertir.
0: Mentira. É. <risos> Mentira, eu quero eu quero lendária, essa porra.
3: Na real, é capaz de que a Galápagos mandou um e-mail essa semana falando que provavelmente os promocionais vão chegar aí, vamos ver. É, se não chegar também não tem problema, todo mundo pode ficar tranquilo. É, a gente vai fazer uma lixinha, você tem que completar alguns requisitos que são bem fáceis, na real. E a gente vai dar as promocionais aí, três por jogador, né? Dependendo de você cumprir os objetivos, que é um deft trooper, é, vai ser um overkill, e vai ser um comando Shooto,
2: shuttle, né? Que é uma nave Sim, do lá, A nave azul, exato. Boa pra cara. <risos> <risos> anyway, o Death Trooper e o Overkill vai jogar, né? Tá bom. É valeu, Death tá Trooper, valeu. Trooper da morte
0: e o Overkill o sobremorte, né?
2: E eu vou aproveitar é. pra jogar a última vez com quatro bonequinhos, né? O último mês. Porque é. mês que vem, quando der o release oficial, meu filho, esse baralho vai falecer <risos> até o meta mudar. Porque o tanto de pomar soltando bombinha que vai vir aí não tá no gibi, não.
3: Pois é, e vai vir
2: justamente na época de São João,
3: né, soltando as bombinhas
2: e tudo vai rolar. Não tem como, né, vai ter que tropar o Bará. Duas bombas, 24 de dano, é quase a vida inteira, é podre.
0: <risos> Realmente, aproveita é, é, Aproveita aí bem, porque vai mudar bastante. mesmo Eu tava conversando com o pessoal esses dias, é... Comentando que eu acredito que o meta agora vai ser dois bonecos, agora. todo mundo vai jogar de dois
2: bonecos. É, a vai. Alguns deve, devem dar pra jogar de três, mas quatro é totalmente... não rola não, viu? Mas três eu
0: acho até usar é. né? dependendo do lugar, assim. Mas hum. eu tava comentando também que eu não tenho visto o Pomaz ganhando muitos, muitos campeonatos desses que estão tendo, esses campeonatos maiores. É, a maioria do pessoal tava reportando lá no Face, é, no, no grupo gringo, né? É, reportando que ganhou e eu vi decks diferentes, assim, tinha Kylo, Baby Vader, tinha é, Ray e Obi-Wan, tinha o Paul Mas ganhou um e o do Team Covenant foi um
2: Rey, Padawan, Padawan, né, então, completamente não, interessante e essa... Todo mundo vai ficar mais agro, não, não, não é assim... assim a... E com, mundo... é. com o BB-8. Com o bb Mentira, mentira. Tinha bb o cara tirou pera, tinha é BB-8, o cara,
1: saiu, pro, ali, saiu
3: do do... E a gente tu deck do gol. Ou a galera fede muito no grupo
1: dele, ou o cara é puta das relaxas, <risos> velho. Né? Cara, Sim, eu acho que isso é uma conspiração da Fantasy Flight pra dar valor. Que Valorizar o... BB8 é, o exatamente. Né? Já vai
0: garantindo Tem seus bb aí, já aguarda já, já que vai, que vai subir marca. de preço. Vai de R$1,00 pra R$1,50. <risos> é fato.
3: Não, é, eu acho que muita gente na real, no, no início vai muita gente jogar Ripoulmas, não todo mundo né, porque é um deck muito caro, tem 12, Sim. 14 lendárias, enfim, mas vão perceber que não é um deck legal de se jogar. Eu já joguei bastante TTS com ele e é um deck muito chato, cara, não exige muito de você como jogador. Sério, e eu acho que vão perceber que não é isso que
2: o um jogo proporciona de legal, entendeu? E eu acho que vão parar, na real, depois de meta game é aquela coisa, né? Tipo cíclica, tipo aleatória, tipo você, hoje, acha que pô, Masa, o Masa ou do o Borogodó quebrado mata tudo, ou não acha, né, Agora a maioria tá achando, né, até na, nos, nos tópicos de discussão gringa e tal, a galera fica hypando muito baralho, e, e aí você vê que, tipo, logo em breve que o metagame se estabiliza, ele você vê que não é, tá ligado, ou tem muito counterplay pra isso, então, eu acho que ainda não é uma coisa a se desesperar e se pensar em NF, é esperar três meses passar pra ver se realmente tá muito... Impossível e tal, que eu acho que não vai ser o caso. Tá? Eu acho que como ele joga muito rápido, vai ter baralhos que vão jogar muito lento e vão conseguir imputar mais dano e fazer mais coisa que ele faz, mas vamos ver. Vocês acham que ele é o novo Djangovirus
1: dessa coleção? Aquele deck que começou bombando e pessoas pessoal achando que era o melhor deck da coleção. E que... É, eu, é.
3: Eu, acho,
2: eu acho meio isso, assim. Em resumo, eu acho meio isso. É,
3: então, sei lá, eu acho. Ele eu acho ele um pouco diferente do Jungovirus na seguinte, na seguinte situação. O Jungovirus. A grande força dele é que ele bombava o Jango e você tinha muito lado pistola. Então dependia de uma ação do jogador, do adversário, ativar o seu personagem pro pro Jango fazer a jogada forte. Nesse daí você não tem como controlar isso porque no turno do cara, o cara faz isso sem você ter o controle. Então eu acho que é um pouco mais difícil de contornar que o Jango Virus, mas eu não acho que é impossível não. Eu vi algumas partidas. O problema é que a maioria das partidas que eu vejo que eles ganham duram 7 10 minutos. E isso é muito feio, cara. Eu vi uma partida que todo mundo você mata um boneco, cara. Isso, antes do cara poder jogar, tipo, bater e correr, ativar a mais e tudo
2: mais, é ridículo. Uhum. Talvez uns decks com mais vida, né? Ganhem mais habilidade, porque aí ele passa, ele joga mais.
0: É, o que, eu, o que eu fiquei pensando foi justamente isso. Um decks que tem dois personagens e ambos com vida acima de 11 ou 10, acima de 10, né? Então, por exemplo, eu vou juntar aqui uma combinação só pra, só pra esclarecer, um IG e FN, por exemplo, né, que é 12 de vida, 11 de vida. Aí é um deck que não vai tomar esse, esse mesmo que tome um, uma God Hand assim, né, não vai morrer no primeiro turno os dois bonecos. Então ele consegue retornar aí e... e... o que eu acredito sobre esse método agora é que realmente tá bem mais grande do que em relação a antes. Então, do mesmo jeito que ele, o, o Poe consegue bater um, esse tanto de dano em vários personagens de uma vez, é, o deck do oponente também provavelmente consegue dar os 12 no Poe e acabar com ele antes de, 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 de continuar o turno. Porque se, é, as pessoas estão indo na Massa, é, eu fiquei é, conversando com as pessoas eu vejo que muita gente tenta matar a Massa primeiro porque ela, porque ela agiliza o deck. Mas, cara, se você matar o pô, acabou. O cara não tem o que fazer. não vai bater mais esse tanto de dano uhum. em você.
2: Isso é. Não, é, não é nem assim, lógico que a massa faz isso, mas é por causa do, do grandioso Fast Hands, né? Sim. O, o meta Sim. ficou agro, porque eles deram esse action shit aí de graça. É, e fast é de graça. Hands
0: né? é, é sinistro,
2: né? Zero. É neutro, zero. É isso aí. Amarelinho você soca em qualquer boneco e joga e resolve é. qualquer dano. E os bonecos
0: únicos mais baratos do jogo são amarelos, né? É a Maze e o o Balatik. É,
2: então, tipo, meio que é isso que que vai acelerar o meta aí do Spirit of Rebellion, por causa do Fast Hand.
0: Lucas também já mencionou que que depois de de Spirit of Rebellion, não vai ter mais tantas cartas de acelerar assim o jogo. Ele falou que que na próxima coleção já não é tão assim.
3: É, é legal, talvez ele criar um personagem que você consegue ter não velocidade, mas você impedir que o cara consiga agir de tão rápido, tão rápido assim. Ou ter algum counter para isso. Eu acho que tem muito espaço ainda de game design nesse jogo que pode melhorar. Uhum. É, acho, acho que vai ser tranquilo depois, eu acho que isso, isso daí vai passar.
2: O que é. eu gosto é a questão do do blef, né, que você pode fazer de do, da ação intercalada. Eu acho que isso é interessante. Não, exato. E a ação intercalada, você faz e o cara fica aí, né, acho que ele vai fazer aquilo, e aí não é, ou bluff ou passa, aí o cara fica bugado, não sabe se vai ter remoção, se ele tá esperando pra dar um, aquele dodge, isso é fake, né, ele acha que nem tem, na verdade tá passando só pra você ficar bugado, isso acontece, né. Sim, isso e, é bem legal e... do
0: jogo, né.
2: É, é p- pelo menos era no awakening né, não sei como é que vai ser no S.O.R., porque no S.O.R., pelo menos no deck do pull mas é aquela coisa, né, eu ativo aqui, ativo aqui, Pá, 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 pá pô, acabou, passei, estourei tudo, dei o dano, acabou, sabe? Pois é, aí, o, que, o que fica mais ruim isso não é ganhar é um ou negócio.
3: perder, entendeu? É justamente o cara fez tudo, bateu tudo e agora eu vou jogar meu turno sozinho, cara, eu não tendo mais
2: aquela graça de poder fazer uma coisa, defender... A resposta tudo. do que o cara fez você agir, se adaptar ah. à situação, fica, aí fica meio um... cai em um outros um outro tipos de card game, né, uma
1: Exato, e, e assim, às vezes eu tenho a impressão de que o fast range foi uma carta, foi um erro de des- des- Porque des- O exato. jogo tem... tem...
2: É... Preço, saco? Exato, o
1: jogo tem a questão da ação e reação. Ok, algumas situações você paga um preço para poder jogar duas vezes, ou jogar... Ou... Fazer sua ação
2: simples. Né? Você paga um, é. joga Exato. a carta, faz uma vez aquilo de jogar duas vezes. E já é uma carta muito boa, que entra muito baralho e quebra muito jogo, dependendo da sua ação. Com
1: certeza. Exato, exatamente. Então, assim, você banalizou o
2: Action Sheet, como falam. Uh-huh. Somado é. com um grandioso é. Force Speed, com
3: certeza, cara. E, tipo, o custo zero pra mim é o que mata. Porque você não. É. Se você dá a inspeção, em é, imperial é, é, inspection, volta pra mão, confiscar, volta pra mão, desarmar, não pode. Então você não tem como tirar aquela carta. O cara, o cara fica com ela pra sempre, entendeu? Isso é ridículo.
1: Hum. Pois é. É, realmente.
3: E tipo,
2: são... o custo zero é complicado, né? Nem pra que fosse um, pelo menos, não sei. Não sei porque aí você, pô, tem que gastar um, né? Não um é coisa, é uma melhoria a mais, é um dado a mais, é, é algo que você tá abrindo mão, esse um, um crédito, para ter o action sheet ali, né? Que às vezes, sei lá, mas não, é zerão, é zerão um, um mesmo, sabe? Cara, se ela fosse custo 2, ela ia ver. Não, muito ainda jogo. assim, ia. Ainda é. mais invader, essas coisas assim.
1: Ela é, é, ela é bem. Ba- ela é bem, uma carta bem, bem
0: bacana mesmo. E, é, o zero e ela, é, ela é forte demais. É, um, um, duas últimas coisas que eu queria mencionar aqui Antes da gente mudar de tópico Era o seguinte, a primeira delas era a questão De mais informações do que o Lucas passou nesse, Nessa entrevista, que eu achei bacana Que o pessoal tava pedindo muito sobre de, Draft, querendo saber como é que eram as regras né, da, 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 De draft Do Dash e tudo mais E ele falou que vai, que vai implementar Essas regras em breve eles Parece que eles testaram o hum. draft é, Esse fim de semana lá Então, então a gente tem aí essa, essa oportunidade de, de, de já estar tá, tá sabendo de antemão que em breve eles já devem estar tá finalizando essa lapidação aí da, das regras de draft para poder publicar a galera começar a praticar o draft do Destiny, que é uma parada que muita gente pede, né?
3: É, com certeza, vai ser muito interessante o draft, é, isso é uma coisa que a gente vem discutido muito entre nós mesmo, como esse é feito, se eu ia poder usar quantos pontos de personagem, se eu não tiver tantos personagens, como é que eu faço? Eu tenho que me virar de qual forma? Eu é, é, acho que é preciso, precisa pra um card game isso. É, é, muito é, bom. Sem falta.
0: Ele falou que demorou pra, pra fazer, primeiro porque primeiro porque não adiantava também ele lançar a regra de draft e não ter booster, né? Ele falou, a gente lançava é. a regra aqui, que ruchava a regra, botava na mesa aí, aí não tinha booster pra comprar pra galera a draftar, não adiantava nada e tal, aí ele... Aí ele falou, foi, foi o tempo que eles tiveram também pra, pra manter, né, pra dar uma, uma lapidada mesmo, tipo, aparar ali as pontas e melhorar o draft pra poder ficar cada vez melhor. E aí, aí parece que eles vão lançar em breve, aí, não, não deram data não, mas, mas o, o, o Lucas cantar uma, um detalhe desse assim, normalmente é porque eles não tão, não devem enrolar muito pra fazer não.
2: Não importa muito a mecânica que eles inventam, se eles vão reduzir a pontuação, fazer misturar os personagens, qualquer facção ou não. carta para conseguir montar, sei lá, liberar a troca, misturar com. não sei, assim, lógico que. É, não sei. Mas de qualquer forma, draft em geral é uma parada muito positiva pro card game. Sim. Porque, pô, um canavial de, 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 de jogador novo. É, então, é uma porta de entrada, né? É uma forma de começar a pegar busta e tal. Exato. Começar, não tem baralho. Porra, vou jogar esse draft aqui, que aí todo mundo tá na situação igual e tal. Né? Ele se sente é, para ele, numa situação justa e num formato de diferente, divertidíssimo. E né? é legal, e né? É divertidíssimo. Tipo, parada engraçada, de jogar, com ruim, jogar com as Exato. cartas ruins, jogar com as cartas zoadas. Ah, é muito bom. É pra, tipo, é. não vai vir um pôr mas e... Blá, 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 tá ligado?
0: É, tipo isso. E, é, aí, e tá? a outra coisa que ele mencionou foi a questão da rotação. Eles, ele ainda não, eles ainda não definiram quando vai ser a rotação, mas ele mencionou já que rotação é uma coisa que eles acham que é saudável uh. pro jogo e tudo mais, então eles provavelmente vão... É, incluir a rotação aí Em breve Eu acredito que vai ser 3 anos sabe? Essa é a média que eu tô esperando 3 anos aí pra ter a rotação A primeira rotação três anos é muito...
1: assim rotação é inevitável nos
0: card games é, daqui, assim, daqui a mais 2 né, Mais duas coleções base Aí eles fazem a primeira rotação Aí cai Awakening, SOR E Império em Guerra né Que é a, que é a terceira
2: Cai logo o Holocron Satanás.
0: <risos> e vai ter reprint, velho. Você acha que o Holocron vai, não vai cair, vai continuar, não. Vai ter reprint. Eu acho que. Eu
2: acho uma que máquina. Não, não, não sei, velho. Eu acho que eles vão reprintar a Holocron, não. <risos> eu, tô zo- eu tô zoando, também acho que não. É meio bugado, né? O é, rolê?
0: É uma carta. É, uma carta é um
2: forte. potencial de bug muito alto.
1: Holocron, eu não sei, mas acho que o Fast Hand volta. do de volta de Holocron,
2: Holocron é, é do mesmo nível, velho. Os dois é.
1: Não, pois
3: é, é muito mais fácil ele não reprintar do que ele dar uma errata, porque uma errata você está admitindo que foi um erro de game design, ou às vezes você não sabia que o meta ia ser daquele jeito, de qualquer maneira é um erro de game design. É, eu acho muito mais fácil e muito mais, fácil, muito isso, mais oportuno ele fazer isso.
0: É, o ah, problema é que tá. se, ah, tá. se o jogo ah, tiver tá. muito quebrado daqui a seis coleções, sei lá, e ainda tiver fast hands e não sei o que lá, mesmo que esteja prestes a cair, vai ter um momento em que você vai jogar com fast hands e uma cabeçada de, de coleção. Então vai ter um momento ali que... Talvez seja melhor nerfar do que do que. Do que é, deixar passar, esperar cair, saca?
3: Eu tô muito ansioso, na real, pra ter várias outras coleções que vai dar um exponencial, que você... Hoje você vê um Qui-Gon Ray, e você fala, pô, eu sei 25 cartas do teu deck já. Uhum. Agora quando você pensar mais pra frente, cara, vai ser ridículo, você não vai saber o que o cara tem.
2: Uhum. E é engraçado que tem umas cartas, tipo, aparentemente uma bosta, que quando o cara usa, você, tipo... Na hora certa, né, porque o bom do Destiny é que tem isso, né, nos outros card games e tal, não é, no Destiny em geral tem, mas tipo, se a carta é situacional, teoricamente ela é ruim, porque ela vai ser boa em tal situação e umas outras não, mas no Destiny, se ela não tá na situação, você joga e rerola, é. dane-se, entendeu? Sim. É como se tivesse sempre um efeitozinho implícito ali, é, joga essa carta fora e rerola a quantidade de você de seus dados, em todas. E, e tem horas que você pega cartas muito boas faz isso, tem horas que ela não serve pra situação você faz isso, em geral é uma parada legal e meio que é o único jeito que a gente tem de rerolar, né, então é uma parada que a gente tem que fazer, então você consegue botar essas Sim. cartas situacionais e rerolar mas quando aparece a situação é uma parada muito engraçada, né que o cara não sabe que você tem o, a, a, o tech pra essa carta bizarra uhum. e ela funciona muito bem na situação X, quando ela acontece você tipo, fica com aquele sorrisinho de lado, do tipo, kaká peguei, sabe? Isso é muito bom.
0: <risos> é muito fera mesmo. é Uma das partidas que eu perdi no campeonato de domingo foi porque o cara tinha uma mira. O cara usou uma mira, o Rogério, em mim. Eu fiquei pensando, caraca, a última carta que eu esperava que ele fosse botar nesse baralho era mira, porque era mirror match, né, ele tava de fase meu também, e no deck é não tem mira, eu dele, eu é, dele é, não é uma,
2: não vai, É, não tem na lista, entendeu? É, tem. Então. E é uma carta que, tipo assim, na situação que ela aparece é boa, é sólida, uhum. é boa, não sei o que, deck de só 30 cartas, é difícil de botar, é, você sempre cogita, né, é. você olha pra ela e fala, é legal essa carta, mas sempre que você fala, só cabe 30, você tira ela, aí você <risos> é bom, Desse jeito. aí é, ele é... falou, não, foda-se, eu vou botar, e aí deu certo, sabe? É com uma coleção só, a Wakeness,
3: a gente fica na pica pra montar um deck de 30 cartas, <risos> imagina é. na Copa. <risos>
2: É, quando vier a sua <risos> vai ser um, um saco, velho. Quando tiver quatro coleções pra montar um baralho, você vai, ser... vai pegar 90 cartas e falar putz, agora tem... dessas 90 eu tenho que tirar só 30. Você vai pra 60, <risos> depois vai pra 40. Que eu mesmo mas tem ali. gente que ganha é o que mais
1: gosta, né? Nesses card games aí, você fica montando deck. É, eu é. curto
2: muito, velho, montar os, os baralhos. Assim. Eu, é uma... eu acho legal,
0: mas eu sou melhor é uma... em executar do que em montar.
1: Eu também, Lucas. Com... <risos> mesmo time aí. Ah, é. Então tchau pra
3: vocês.
1: Só, só o Pegasus que vai bugar, né? E ler as cartas.
3: Eu vou passar horas a fio aí treinando pra chegar no torneio e perder.
0: <risos> Ative esse olho do milênio aí que, que vai, vai dar certo. Beleza. Então, já que a gente tá falando de Sora agora, vamos, já vamos falar de cartas que são cartas interessantes da coleção que, pelo menos eu, quando fiz minha lista, foi pensando assim em dar dicas de cartas que você... Deve ter cartas que são interessantes para você ter, não pensar assim, ah, essa carta é a mais forte, porque as, entre aspas as mais fortes todo mundo sabe. Então o legal é, 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 é meio que. Falar assim, pô, tô começando agora, não sei, e aí, vou chegar lá, vou abrir uns pacotinhos, e aí eu não sei o que, que eu vou tirar, não sei se isso aqui vale. Aí chega um cara te oferece uma troca lá, e você não sabe se sua carta vale a pena negociar ou não. Então é, a gente fez uma, uma listinha top 5 aqui que a gente vai comentar. É, com as mesmas ressalvas da, da, Do último episódio que a gente teve né? Então se alguém mencionar a, Uma carta repetida, a gente já fala Ela em seguida, beleza? Pra poder a gente é, não, não se prolongar muito repetindo detalhes Das cartas que a gente já mencionou Então eu vou uhum. começar a lista aqui E a primeira carta que eu queria falar É o Handcrafted Lightbowl é, Eu acho essa carta Excelente E... E é uma carta custo 3, que tem tem uma habilidade, um especial, na verdade ela tem dois especiais, né? Você pode optar entre eles. E o especial dela é o seguinte: você pode ou dar 3 de dano em um personagem, ou te remover todos os shields, e dar 2 de dano no personagem. Então, sim, você pega um, um deck, sei lá, um Han um solo, que normalmente tem 3 shields muito tempo. Você vai dar 5 de dano nele. É uma carta que você dá ou dá 3 de dano ou dá 5 de dano. Fora os outros, dados, os outros lados do dado. É, né?
2: em valor é isso. Né? É, em
0: valor é isso. Então eu acho, eu acho uma carta excelente. E é uma carta que ela não tá tão cara em relação às outras lendárias, lendária, né? Mas ela não tá tão cara em relação a outras é, lendárias da coleção que estão mais cotadas, mais, mais visadas, mas eu falo pra vocês, é, pra, se você tirar essa carta aí, já garante a sua, porque é uma carta que provavelmente vai ver jogo, porque ela é uma carta muito consistente, assim, só tem lados pretos, não tem lados de pagar, ah, é, e é forte pra caramba.
3: É, eu, eu gosto muito dela, eu acho ela principalmente forte com Padawan, né, que ela cai por 2, ela cai uhum. mais barata, você consegue descer turno 1, um. E também com também tá? pode ser que funcione com ele, porque tem lado de pistola, lado de espadinho, não sei.
0: Ela, 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 tem esse, ela tem esse, entre aspas, defeito, que ela não é focada num dano só, né? Ela é tanto dano melee quanto dano... É, e da, da cai como
2: vantagem também, né? Às vezes. Sim, sim. Às vezes cai como vantagem, né? Se o cara tiver dodge ou se o cara tiver um, H- um ranker down lá, você consegue tirar com...
0: É, então, e eu acho que esse negócio de, usar, de fazer um deck focado só em pistola, só em dano corpo a corpo, já não vai ser tão uh, a mesma coisa agora, eu acho que vai ser um pouco mais variado mesmo, porque... Eu
2: acho que vai ter vibronife em deck range, de rollout nos melee por causa de Action Sheet com o Rei, Caramba, mas... É,
3: tem muitos personagens, o FN, o Baby Vader, o Chewbacca, tudo mistura, cara, eu
2: acho que não tem mais isso não.
0: É. O jungle mesmo, né? Meu jungle, por exemplo, só bate espadinha,
1: não bate tiro. <risos> é. O interessante dessa carta também é que ela tem uma face de descarte, né? Sim. Normalmente eu não acho ruim essa face de descarte, não, porque uma situação excepcional... Você pode usar ela pra fazer mil. É muito muito frustrante quando você tem a oportunidade de milar o oponente, mas você não tem nenhuma face. É, é nem
3: pelo mil mesmo, tipo, de de tentar conseguir esse objetivo como condição de vitória. Mas se o cara tem uma carta pra rerolar os dados dele, então uma bosta, você faz isso, é uma maravilha. Exatamente.
2: A última pra você cagar a play dele é muito boa mesmo. Em geral, assim, quando você tá procurando um dano, é meio que um blank, né? Mas na hora certa é muito top. Sim, sim.
1: Bom, a, a minha carta Eu acredito que todos vocês Provavelmente escolheram também Que é o, o Fast Hands Pra mim é a carta mais roubada Dessa coleção Eu, uma carta que eu acho já que tem erro de né? até. <risos> Porque não tem como O valor dela é absurdo Ela pega uma habilidade de um personagem Que tinha um custo de você Descartar uma carta pra fazer isso e ela passa a ser aplicada para todos os personagens que entram em um deck amarelo Ela é neutra, put... é, não tem como pôr ela no seu deck, cara O ganho que você vai ter se ela descer no primeiro turno é muito é, Eu não
2: tenho nem o que falar dessa carta, a gente já deu uma palhinha sobre É um assalto <risos> É um assalto Eu acho um erro de design, assim, não é nossa é, Porque, assim ela é neutra, né? Pelo menos isso. Então, cagou pra todo mundo. <risos> cagou, cagou. Mas cagou pro vilão, cagou pro rebelde, cagou tudo. Então tá bom. Então tá bom. É isso. Não tenho muito que falar,
0: é, Assim, eu entendo, eu entendo alguns, alguns detalhes. Por exemplo, ela custa zero, mas ela, ela é uma upgrade que não tem dado. Então você tá tirando um slot de dado do, do, do jogador pra poder ele ter essa, essa velocidade, sacou? Então, assim, é uma carta que tem um balanceamento entre aspas né, porque ela é forte demais, a gente sabe disso, mas ela tem esse esse drawback entre aspas né, que ela não tem dado, você coloca um upgrade, deixa de colocar uma coisa forte, mais dano, etc, pra poder você ter essa velocidade né, então, não acho que compensa totalmente né, o preço da carta e o efeito dela, mas é uma coisa que eles pensaram pelo menos pra poder não não deixar a a carta, imagina,
1: fast hands, se custasse um, sei lá, e ainda tivesse um dado, que coisa ridícula que ia ser. Mas assim, Lucas, você concorda que toda carta que tem Action Sheet, ela tem um custo. E Fast Hands é sem dúvida a que tem o menor custo de todos.
2: Fixamente, né? Você usa o efeito dela ali seis vezes por partida. Ué,
0: exatamente. O negócio dela é que você. Ela é passiva, né? Você coloca um efeito que vai acontecer todos os turnos pra você. Então, enquanto enquanto você mantém o personagem vivo, ele
2: tá tá com um efeito ali. Ela teria um contrabalançamento você anexando. E aí, uma vez no jogo, você descarta ela como, como uma outra melhoria de descarte, né? E aí, Não. nesse turno, você joga duas, três vezes na né, seguida. Assim.
0: Ou então, sei lá, ela entra em jogo Guardar. com três charges nela, e aí você usa o Fast Hands três vezes na partida, por exemplo, Sim. sacou?
2: Isso, mas é... Não, né? Toda hora. A hora Não, que eu é jogo,
0: sempre. Vamos resolver pegar... dado matar o é. No meio das ações é. da Ray, você mata
1: a Ray. Não, a gente vai simplesmente impedir você de controlar o melhor dado do oponente.
3: É, é só isso. É, então, também. adiantando já, né, meu top 5 também é uh, Fast Hands. Uh, então, pra mim, cara, é uma carta que quebra algumas coisas. Por exemplo, você vai jogar com Han Ray. Han Ray, a jogada básica, né, você botar Hold Out, você vai coloca o Disrupt, conseguir rolar o Disrupt do, do Han e fazer a jogada. Agora, se você tiver Infame no segundo turno, terceiro turno, enfim, e Fast Hands, você cai no Han... Tem mais uma ação, rola, já resolve e consegue tirar o dinheiro do cara, entendeu? Então, tipo, perde um pouco a graça, o charme da jogada, entendeu?
0: É, eu também acho que é o o que vai acontecer nessa coleção. O Action Sheet vai vai comer solto mesmo, não vai ter o que fazer. Os decks mais rápidos provavelmente vão dominar por um tempo, apesar de que... É, já acredito que essa coleção tem, um, 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 tem uma entrada para o controle muito melhor do que a Wakeness. É, apesar de que a Awakening no final agora já estava com um mais tendência para o controle, né? tendência em jogar por último etc. E, e a, a Sora agora aumentou um pouco mais isso. Né? Tem várias cartas que facilitam isso também. É, e eu, eu acho que vai ser muito bacana... É, ver esses decks que jogam depois crescendo também.
3: É, então, o, a questão justamente do, do Fast Hands é que você vai pegar, você vai ter... Muita, é uma carta incomum, vai ser tipo um novo eletroshoque, né, que vai ficar muito raro de conseguir.
0: Já é caro, né, porque as, é... as, as incomuns do jogo são raras, né, porque tem, vem na mesma quantidade que as raras, só não tem dado.
3: Sim, justamente, ela pode pegar, tomar um slot e tudo mais, Só que, ah, eu acho que depois de um tempo, cara, apesar dela ser muito forte, ela depende de duas coisas, primeiro, o cara rolar bem, o cara tem que rolar, não é uma carta que é certa, que vai vai funcionar, mas porra, vai servir todo tudo né, então, tipo, tem esse, e é engraçado que a gente tá falando que essa carta é no top 5, né, mas a gente só tá falando meio que mal dela,
0: só que não é que a gente tá falando que ela é ruim, ela é excelente, só que ela é tão excelente que dá raiva. (risos) É porque ela faz tão bem o que ela veio pra fazer, que ela tá no top 5 e a gente tá dando hate nela pra você entender o esquema.
3: E a tua top 5 é Fast Hands também?
2: Ah, já falei sobre Fast Hands. Tinha sim, já deletei. Beleza, beleza.
1: Então, beleza, vamos pra sua quarta então, carta Então
0: a, a minha quarta carta é... Se, seguindo essa, essa fala de sobre control e tal... Resolvi falar sobre Imperial Inspection. Eu acho que é uma carta que. Ela ela tem a mesma premissa do. Do Fast Hands, no sentido em que ela não custa nada, ela tá em jogo, só de você rolar o dado e sair o recurso, sair o o Disrupt, né? Você já pode realizar o efeito. Então, assim, é uma carta que você não paga nada por ela, não faz nada. A única coisa que você tem que gastar é uma ação. E. E ela vai estar lá o jogo inteiro disponível, toda vez que você rolar um Disrupt, você tem a chance de de, de dar bounce num num upgrade do oponente. E eu acho essa carta excelente, né? Tudo que você não paga nada e tem um retorno alto por isso, né? É é, é interessante.
1: Com certeza, eu acho que essa carta vai entrar em praticamente qualquer deck de controle de vilão que usar o vermelho java com Crane, que já vi jogando com com ela, muito chato. Pegou meu deck nessa, nessa partida que eu joguei de surpresa, porque meu deck só tem equipamento de 1 um e 2. Então eu não baixei nada o jogo todo, porque tudo que eu baixava voltava para minha mão com muita facilidade. Então eu preferi poupar os recursos para é, usar controle e gastar com pistola, com dano de pistola. Mas é realmente uma carta que vai mudar um pouco o meio como você joga, enfrenta outros decks, acho que vai dar mais valor a cartas de equipamento que, com custo mais caro, porque você vai estar se protegendo desse tipo de carta.
3: É, eu achei muito legal que a Fantasy Flight, né, o, o, o criador, o Lucas, ele pensou muito na, em colocar suportes que você tenha um uso mais rápido dele, porque antes você usava o suporte, aí depois você tinha que gastar uma ação para resolver o suporte, não, eu já estou agora rolando meu dado, e de... de de supertão, né? de direto, eu tô conseguindo fazer resolver o efeito do suporte. Isso é muito bacana.
1: Uhum. Sim, é, esse, esse É o tipo de coisa que você acelera
2: o jogo, sempre dá shit nele, entendeu? sem quebrar. É uma coisa que você tá vendo ali, né? Se eu fizer isso, se o cara rolar o dado, é possível que ele remova minha parada, porque já tá baixado na mesa o Spectrum, já tá vendo, assim.
0: É,
3: isso que é, muda o bom jogador do jogador mediano, né, porque acho que se eu baixar a pistola antes do cara baixar a inspeção, inspeção Imperial, eu tenho que prever isso, entendeu? Então o cara só vai baixar a inspeção depois que ele, eu baixar meu primeiro upgrade, entendeu?
0: Essa aí, e, e, e aí é legal, esse foi um dos motivos também pelo qual eu escolhi o, o Handcrafted na, na primeira carta, justamente porque ela custa 3 e ela burla também o Imperial Expression, então então também pensei nisso. Uh, eu, acho, eu acho a carta excelente, e, eu, e um detalhe também que às vezes as pessoas é, acabam não, não reparando. Ela é uma carta vermelha, então ela vai entrar em qualquer deck que tenha, ver, que tenha um personagem vermelho. Cara, não, não duvide de que você vai pegar um deck e você vai ver um trooper lá, e tu vai tomar um Imperial Expression no, no, no turno 1. Porque, porque <risos> o trooper é o personagem que tem o menor custo de pontos do jogo e você não precisa dar spot pra descer Imperial Expection, então você vai colocar ele num deck só pra poder colocar essas cartas de controle forte que são as as cartas vermelhas, então eu acredito que não não agora né, porque tá muito forte né Krennic com alguma coisa, então sim tentando colocar o o vermelho mais nos personagens de controle mesmo, mas, mas eu acho que ela não vai brilhar necessariamente com Krennic eu acho que ela vai brilhar num deck com outros personagens
1: não, Não, com certeza, mas assim, um pré-requisito dela é você ter personagens e equipamentos que rolem o Disrupt. Sim, sim. Essa carta, inclusive, é, ela também tá, tá no meu top 4, tá no meu top 5, porque ela é um, uma carta muito boa, de grande valor. E assim, eu vejo alguns personagens que foram, por exemplo, o Death Super tem um dado de Disrupt. Eu acho que é, já foi meio que pensado em combate com essa carta, entendeu? Uhum. Algumas cartas é, já foram bem alinhadas
2: pra isso. Dele, né? Porque ele bate, 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 aí vem isso. <risos> Aí sei lá, que era pra ser, ah, que droga, né, eu quero sentar a porrada. Só que com essa carta você fala, não, eu ainda trolo você e depois é e bate né. Então é bom. Isso. Dando prosseguimento, ela tá se, Não, senhor. Mas é uma carta muito, muito tora pro deck certo, eu acho muito bom e já countera o Bug Hands lá. É. <risos> então,
3: a minha quarta carta aqui é o FN, 2199, O Traitor. No caso, é, ele é um personagem que é vilão, né? Tem o um custo aí de 11 é, de vida, né? 11 de vida. Ele tem 10/13 para você jogar Elite. É ridículo o custo dele. E não é nem pelos lados do dado. Os lados do dado são ok deles. É uma pistola, um mili, dois mili pagando. Mas a habilidade dele dá um adianto que é ridículo. Porque eu baixo uma arma. Uma Toda arma que eu baixo nele, eu posso rolar o dado na minha reserva de dados e já resolver aquele dado. Então, por exemplo, eu posso botar uma rodo out. Coloquei, saiu o recurso, resolvi o recurso, tem mais uma ação da rodout. Já tem esse recurso para dar override para baixar outra arma, já botei o dado na mesa. É um adianto de ações que eu acho excelente para o que ele faz. Eu acho que é uma das melhores cartas raras, um dos personagens que vai ver mais jogo, tanto com Jango como com Baby Vader, ou até eu jogando com o próprio 1K. Eu acho oh, excelente. Ah.
1: Cara, eu vejo ele como a Rey dessa coleção. É um personagem de custo barato. Array ah, vilão.
2: É. Isso.
1: <risos> um personagem de muita vida e é um personagem com habilidade quebrada. E os dados é, dele, apesar claro, de, claro. de não serem tão bons, é, são melhores mesmo. que o da Ray. Um
0: ponto de diferença, um de vida a mais e o dado é bem melhor.
2: É, eu acho de personagem o. o, o sim. Ele, junto com um personagem, que provavelmente, com certeza, 10/10, a gente vai falar sobre já já. Mas é um dos personagens mais fortes, top 3, com certeza. Tipo, por custo-benefício, né? 10, 13 é muito troll, é muito barato. Ainda tomaram a vida, né? 11 de vida, tipo assim, com essa pontuação, 11 de vida, trollou de novo. A habilidade troll de novo, porque joga dado na pool. E resolve, você pode imputar aí uma, Um monte de dano é, Sobrepondo O né? cara da claim, você baixa um de dois Baixa outro de dois em cima, outro de dois tiver dinheiro, um de três e, e joga dado no cara E joga dado na cara do cara E depois ainda ativa o boneco Já vi baralhos que tem 20 melhorias pra rodar esse boneco é, Vai just... beleza demais, não tem o que falar, é muito bom Vai demais,
3: e o a Ambição Sem Limites Fica fortíssimo nesse teste Você enche sua mão de arma de novo sim, E, e tocar tá o de novo cara. nele Porra, eu é, um cara. Falar, cara.
2: é um assalto, vamos lá além de, ser, além de ser um buraco da hora né? Exatamente é... da hora
0: é. Fiquei felizão quando tirei ele no booster que foi, um dos, foi um buraco que eu mais curti tirar Tirei dos lendários no booster E fiquei mais feliz de ter tirado é, o, o FM
2: que... Fiquei mais feliz também de Tirar um, o meu que eu já vou falar sobre né? Vamos lá
0: então, vai lá, Bá. fala sua quarta tá, carta. Eu
2: vou falar sobre ele logo. É o Tai né? Nossa. Ele é uma das raras que já. que com certeza vai ver mais mesa, não porque ele. ele é um absurdo, quer dizer, é, na né, verdade, porque o custo-benefício, né? A pontuação dele é zoada, é oito pontos. Uhum. E ele tem uma habilidade muito interessante, né? De bloquear o, o, os dados ranged. Então, já tem deck com Palpatine que o. o, o meio que a desvantagem do Palpatine é, a, é as remoções, né? O controle. Aí tem muito baralho que tá botando esse Tile Palot para não conseguir remover os ranges dos outros, né, do, do próprio Papatini, pra conseguir o Papatini jogar. Em qualquer baralho que tenha range, você botar umzinho ali de tech ou dois pra não, não, não sofrer aquele... remoções em geral, né, remoção de dados. Eu, como, né, já deu pra reparar, eu gosto de deck com muito personagem vagabundo, e ele... Suar, né? suar, tá? <risos> eu gosto gosto suarme, porcaria, de trupe, fedorenta, essas coisas. E ele entra pra, pra completar, né? Lógico que com, com meta de, de, de povo vai ficar complicado jogar com isso aí, mas assim que possível, que parar de ter termal pra todo lado, eu volto a jogar com os parados de quatro personagens com o Taipalot, com certeza. É, ele
3: tem uns lados muito interessantes, ele tem, apesar de ser vários modificadores, né? Mais um, mais dois, mais três, não é, um, é um dano
2: só, é sólido, né? É só, é só modificador? É, mas é sólido. É sólido, ele tem Não f- paga, né? Paga, quer dizer, um paga, outro,
1: outros dois não, e ele já é um personagem que vem com a proposta de você jogar com alguém que complete ele. Ele tá ali para isso,
2: Total. É e ele eu acho ele... que ele vai ver muita mesa em muito baralho, assim. Muito baralho. Porque a habilidinha dele é muito, muito legal, né, cara? Você não, não consegue remover. Você faz, consegue fazer seu exódio de, de dado lá, né? É, mas, ele, é ele, ele comba com ele
0: mesmo, né? Porque você bota dois dele e os dados são irremovíveis, né? Todos os dados de Range são irremovíveis. Não pode nem Dodge, nem nada, tira. A única forma, pra, pra, pra galera que não sabe, a única forma de você controlar é, um dado de Tie Pilot quando tá com, com o lado de range é se você usar cartas que fazem o oponente remover o próprio dado. Que existe, existem cartas que. É, o texto da carta diz que o oponente não pode remover o dado do Tie Pilot. Mas se você for usar a sua carta e o alvo da sua carta for o oponente, não dá tipo, dado. Ne, tipo ele negociação,
2: pode. né? Tipo negociação: tipo negociação. você a tira eu... um, o cara escolhe dois, aí pode, né?
0: Exatamente. E então, e... então esse é o counter aí para o dado dele. Ah, não tem como remover. T tem, mas você tem que usar uma forma específica.
2: Yeah, e aí é isso aí. E oito pontinhos fáceis, né? Mais um, mais dois e mais três pagando. Tipo assim, é mais, é ruim, é. Mas lógico que ele é complementar e pô, mais três no boneco xing-ling desse. É muito tora. É muito né? dano. Muito bom. É muito... Tem um foco que, porra, velho, é uma face tora. Não tem o que falar de foco, todo mundo gosta, né? Com você Não tem que depender do RNG de jogar o bagulho. Você vai lá, vira e faz o que você quiser. Faz, pega o modificador que faltava pra você vulgar seus dados azuis. E um recursinho, assim. Eu acho que o valor dele, custo-benefício, é excelente. É isso.
3: Sim, pra complementar, justamente, é, tem duas cartas que combo muito bem com ele: uma é Lockdown. Que você aponta dois personagens vermelhos e toma o controle do battlefield, que tem a emboscada, e você consegue colocar o we have them now", que Se você controlar o battlefield, você pode virar quatro dados seu para lá do pistola ou melee. Então, tipo, o, o ruim do We have D'Nal é que não tem ambos. Então, vou virar meus dados, eu posso tomar um dodge eu posso tomar uma remoção. Se eu virei todos os meus dados, eu tenho o Taipei, estou protegido. O que o Lucas falou é verdade, eu tenho algumas remoções que pode contornar isso. Mas eu não vou montar meu deck pensando em um deck específico, eu vou montar meu deck enfrentar vários outros. Justa. Então eu acho que ainda assim vai ser muito forte esse, esse personagem.
0: Uhum. É, eu acho eu, eu acho uma excelente escolha, é um personagem muito fera mesmo. E desses personagens é, baratinhos e, e, e que são genéricos, né? Ele, ele é um dos melhores mesmo. Eu acho ele muito fera, a habilidade é muito fera. É, beleza. É, eu vou falar agora da minha terceira carta aí. É, também é um personagem e agora eu vou só que agora é de herói né vou, vou vou pro lado dos heróis agora que o herói finalmente recebeu um personagem que tá fortaleceu o, o herói demais está entrando em todos os decks né e ela veio meio que para isso né que é a mas a a Mas, eu, eu coloquei ela nessa lista, a gente, na verdade a gente já fez essa lista há um tempo, na época que a gente fez essa lista, eu nem... A gente, ainda não tinha surgido o, o, o Paul Mas, do jeito que tá hoje, né, de tacar tudo na cara e, e acabar com a partida rápida. E a gente já sabia que ia ser uma carta, no, do dia que saiu a Mas, é, que foi um dos primeiros spoilers, né, que a FFG foi. fez, é, eu falei, cara, esse é um dos melhores bonecos dessa coleção, com certeza. Primeiro pela pontuação, cara... É, 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 8 11 né, então assim, é o mesma pontuação do Balatik, e, é, e é o mesmo esquema, é um personagem muito barato, com uma habilidade muito forte, que entra no jogo e causa um impacto muito, muito forte, então assim, você, ela, ela, mesmo que você põe ela com um dado por 8 pontos, você tem um personagem com 8 de vida, que tem lado de foco, e que é, resolve, um dado, resolve dois dados imediatamente após ativar. Então você é, rola um personagem é. principal antes, rola ela e é, pode usar o foco e resolver alguma coisa que você precisar. Então assim, ela é ela é excelente e ela vai ver jogo por muito tempo, com certeza. O Paul pode morrer aí e ela vai continuar viva uh, vendo jogo em outros decks aí, que ah, é forte que... demais.
2: Com certeza. Ela não é Sim. tipo, só com pôr Ela funcionar é com tudo, velho. Não tem como. É um filho tora, né, velho? Duas faces de foco e habilidade bugada com pontuação zoada.
1: Pois é, você quer ver como a habilidade dela é bugada? O Tusken Raiden tem 9 pontos e a habilidade dele pra você resolver o dado. É, é. É. Você
2: descarta a carta e resolve o dado do Tusken. Ela vira, resolve dois do. Dois... De quem ela
0: quiser. Dois ela
1: quiser.
2: E foda-se, É tipo isso, velho.
3: Não, isso que vocês forem reparar, ela não enxerga direito. Quando você coloca o óculos dela, que ela tem o foco bugado, aí sim, meu filho. Aí segura. demais, né? É. 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 É, ela, ela é uma das personagens mais versadas. Você pode jogar ela com deck mil. Mas é, é, o bom dela é
2: que de... não é. Não vai ser aquela carta do tipo, caraca, me bateu muito. Ela não bate, né? Ela é, dá um suporte ela zoado. Tem um tiro. Então...
0: É, é um tiro.
2: então ela vai tentar sempre com várias outras coisas. Mais mas look, elite, mais não sei o que, Mais dinheiros, mais. Ou o Mas, sei lá, o Bion, é o que você quiser, né? Você só com a Mas lá. Tá? É, é, ela, ela geralmente desenho, é, é
1: suporte tô... de um personagem parrudo. É, é o Arroz. Ela hum. é o Raider, sacou? Só que dos heróis.
0: Ou, ou, sei lá. Ou o Balatic. Ela, ela é um personagemzinho secundário, só que ela é um personagemzinho secundário, sacou?
2: É, só que Tora. Bom,
1: vamos lá para minha carta de número 3. Ela também é um herói, só, oh, desculpa, ela também é um personagem, só que dos vilões. é O personagem talvez mais polêmico dessa coleção é o Palpatine. Por que, é que o Palpatine está na minha lista? Porque o Palpatine ele veio e trouxe um novo modo de se jogar. Você jogar somente com um personagem. Talvez ele ainda não veja tanto o metagame como a gente gostaria, mas ele iniciou uma nova série, né? agora vai ser possível a gente pensar em decks com somente um personagem. Tem menos equipamentos, mas ele joga mais rápido. Resolve o dado dele e você tem uma bonificação. Enfim, é um novo estilo de jogo. Ele, bo- ele ganha ou perde muito rápido. Isso é o que nós já sabemos. É, o Palpatine é uma das cartas que.
3: Um, um dos decks, né? Que quase sempre vai conseguir dar claim. É um dos decks que vai poder mais aproveitar do Battlefield pra não, justamente para combater essa situação de não ter outros dados na pool. Lógico, é, dif- é difícil ele ganhar iniciativa, apesar de ter uns dados tão altos. Mas tem o New Orders, que é uma carta que você troca o campo e tudo mais. É, tem o Rise Again, que eu consigo arcelar, fazer um palpatinho com 20, 25 de vida, entendeu? Então é uma carta que realmente dá pra jogar. Dá pra jogar sim.
0: É, de princípio eu fiquei um pouco.. um pouco mais cabreiro, assim, falei, velho, será? É claro que eu imaginei que a coleção ia ter suporte pra ele jogar, né? Porque não adianta nada, você lançar um personagem de 30 pontos, 15 de vida. Que vai morrer no primeiro turno para um monte de personagem com um monte de upgrade. É claro que não. É, eles colocariam suportes ou coisas para que a carta funcione. Né? É, eu ainda acho que ele é, não é um dos melhores personagens. Não acho que é um deck do, do que vai ser top, meta e tal. Mas eu acho que é um deck que você tem que estar tá preparado para jogar contra. Porque. É, porque, justamente porque é, é um deck que, teoricamente, é um deck fácil de montar. É, por quê? Por que, que eu disse isso? Porque Super só barato. precisa de duas cartas para começar o deck, entendeu? Só precisa do, dele, do personagem. Por exemplo, eu tô tentando pegar um pouco para poder montar um deck pro meu cunhado, e eu não acho pouco que tá todo mundo caçando pou né? A Masa até, até já tem uma, mas o Paul não. Então, assim... Se você consegue os dois palpatines, você tem os dois palpatines não precisa de mais nada. Então você já parte ali a partir do deck. É, se você tiver as cartas do Deck Starter, né? Você tem ali os trolls, probe, e já dá pra ir montando o deck, né? Então é um deck que é forte, porque o personagem é forte, e tem.. e tem muita, muitas cartas que são acessíveis pras pessoas. Então eu acho que é um deck que vai ser bacana pra galera. Principalmente intermediária ali. Então, é, acho que até o Time Grimes mencionou isso num no, 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 no dos vídeos dele: que é. é, ele, é um, ele vai ser o deck tier 1,5, tier 2, um que vai ser a porteira do deck tier 1. Um. Seu deck tem que ganhar dele, senão, ele não é, senão o deck não é, presta, sacou? Acho que,
2: tipo, se, é, você é, por por aí. Aí, se o meta ficar action sheet e, e fast hands, a galera começar com a mentalidade de, tipo, vou tirar as minhas remoções porque não vou conseguir remover que a galera vai resolver tudo, aí vem o Palpatine e Crel, né? É. Porque o counter dele é você tirar os dados e não remover, né? Não deixar ele jogar, na verdade. Sim, sim. Porque senão é aquela pedrada, 10 de dano sem nada, né? Os dano base, 3 ali, 2, mais 2, putz, é, não dá.
3: É... Lógico
2: que ele, ele toma um, uma defasada de remoção bem alta e aumenta suas chances de ganhar, assim, horrores, se você tiver muita remoção no baralho. É.
1: E, e o próprio deck build dele é diferente, né? Você tem que pensar que você só tem um personagem, cartas que curam, tem um valor muito alto. Enfim, o Rise Again é essencial pra poder continuar vendo. Você tem que segurar dano o máximo possível. É, é muito.
3: É, interessante o tipo do build, dado, né? que nem o do poke, mesmo que esteja blank, você tem que pegar e remover. Não interessa. Se tivesse por exemplo Fast Hands por potinha, aí sim eu largava o jogo. Ah. Meu Deus.
2: <risos> Então, graças a Deus, não, não, meio, que não, meio que não tem não, né, porque se o cara fazer, quiser fazer o, o pau um dado e o bonequinho amarelo Deve rolar, vamos ver, vamos ver como é que vai sair mais.
3: Então, para continuar falando aqui, o meu terceiro lugar, não necessariamente numa ordem, claro, é mais um personagem é, Vieram muitos personagens interessantes, e é o Unkar Plut Car Plut pra mim, eu acho que não vai estar na lista de ninguém, é um personagem assim, bem techzão e tal é, Mas eu acho a habilidade dele muito interessante você remover a carta da mão e conseguir dinheiro isso monta um combo pra você conseguir ter ter um crime lord no jogo ou você conseguir baixar upgrades em outros, já vi deck de um cara que é agro entendeu, o tech dele mesmo com um dado custa 10, é muito forte, são 10, 10 ou 11, 10 de vida isso e sei lá, pra mim é uma carta que vai jogar bastante, não sei se no início, porque os decks estão muito rápidos mas eu acho que futuramente é uma carta de controle excelente
0: é, tem, ele na verdade ele está na minha lista também é, ele é um personagem muito interessante também eu até mencionei quando a gente fez as traduções e assim eu não eu não acho a habilidade dele tão quebrada assim tão, tão, tão boa na verdade eu acho ele bem bem mediana pela habilidade mas o personagem em si e as faces do dado né para você jogar com controle para você jogar com deck vermelho que tem pyro inspection etc é, são bem interessantes é, mas ele também agora também veio, né? Que nem o Ian falou, com uma versão um pouco agro, né? Tá, tem gente jogando de um cara e TIE tá, é Pilot, né? E, Eu já e... vi
1: um cara
3: com um dev Trooper e um trooperzinho, que aí tem a Isso também né, uh-huh.
0: e aí e aí, o deck, e aí o deck é completamente outra vibe. E é legal ver isso que, que aí usa o, o, o efeito dele pra, pra poder conseguir recurso etc. Que é um outro foco pra ele, né? Porque quando eu ouvi, eu só pensei assim... Cara, esse bicho aí é pra jogar com Salvage Stand, né? E e jogar com Imperial Ink Special E fazer um deck full control Jogar por último Deixar o cara resolver tudo, depois você milar Ou ou ir atrapalhando o cara O máximo que der pra você Finalizar de alguma forma Então eu achei muito fera É um personagem que eu acho que vai continuar vendo o jogo aí Ou como filler também Por 10 pontos, né? Ou... Pra manter a coisa
3: aí. Isso. Então
2: vai lá, Bá. fala pro teu terceiro lugar aí. cara botei aqui o óculos da MAS, né, mano? Que a gente tava falando da MAS. É. Eu vou resumir aqui que aí não tem muito o que falar, não. Um, um crédito. Uma face de foco, uma face com dois focos, duas faces de dinheiro, pra já pagar um que você gastou no primeiro turno de cara. Isso se não vier o foco, você bugar tudo especial melhor do que o do Scout, que você não pega o mais barato, né? Você pega o que você quiser. Scout, você pega o evento ou qualquer carta mais barata, né? É mais A carta barata. É mais barata. Tá, não exatamente, vai, meio termo entre o um Scout e um, e um probe, né? Probezinho normal, por sonda. Mas, excelente, pega uma carta, um evento que talvez vai te quebrar e, e caga, né? Por um muito roubado, muito roubado mesmo, em questão de Todas as melhorias, assim, você vai ver o custo, benefício tal, ela tá no top, com certeza Pelo menos é única, né? Jesus me abençoe, é isso É, não, eu acho que é uma carta que, que
1: justifica ela ser única e justifica ela ser lendária Nossa, carta sim. de valor muito grande, um, um de custo por todas essas passagens que o dado tem Acho que é uma carta que, ok, ela não quebra o jogo, mas ela tá ali na beirada
2: muito bom, o overall atropela o datapad ali também, valor né? É, o, tabletzinho Sim, fica aposentou. Para
0: trás, o esquema é usar óculos, óculos Google Glasses, é o esquema.
2: É justamente,
0: o,
3: o especial dela, o grande valor é você saber a mão do cara, você sabe como, você olhar a mão do oponente, você saber como você vai levar o turno é fundamental nesse jogo.
0: Com certeza.
2: Sim. Sim. Então vamos lá Lucas, é, fala a segunda eu, eu mencionei,
0: detalhe. né foi um cara, então eu já passo a bola aí pra, pra vocês.
1: Tá, a minha segunda carta é a Vibro Knife. Ela é uma <risos> carta neutra. É. Ela é um equipamento cinza neutro, né? Ela joga em qualquer, qualquer deck. Ela tem a versatilidade que a Rollout tem no Awakening. Ela tem o Embush. Ela tem dados sólidos pretos. E ela tem uma habilidade especial de considerar todo o dano melee, não é isso? Sim, Enquanto o dado dela tiver na punta, todo Independente é considerado... Isso. É considerado é, bloqueio... É, desculpa, atravessa escudo é. né? Um bloco...
3: É, adiantando aqui, a minha segunda lugar também é a Vibro Knife. É, é uma carta que a Ray tava pedindo, né? Ela pediu muito pro design fazer essa carta para ela. <risos> Corrigir os lados dela. Ela tem duas ações, duas dela e duas rollouts. É essencial no deck da Ray. É, é a nova rollout. Vai ser uma carta rara com preço de lendária. É mush have, Você tem que ter uma dessa, duas dessas, enfim. É excelente.
0: É, é a mesma premissa da rollout da, da mesmo. Você. É uma carta cinza e neutra que vai em qualquer deck,
2: né? Tem... É, é, é a definição da carta staple, né? Não tem o é, que fazer. Justamente. O mais é. é bom? É bom. É tora, é tora. Mas é hero-only e beleza. É amarelo, né? É, e amarelo. Isso é neutro, neutro. Tipo, cinza, neutro, tora. Então, é. tipo. <risos> Tora, tora, tora é demais, velho. Não dá. É muito roubado, velho. Vai ter todo baralho. Pode esperar que essa carta vai ser no mínimo 45, igual a Roldout, a, a pra mais.
0: Tá? É. Uh-huh. Final de coleção aí ela vai estar tá bem mais cara também, igual a Roldout tá
1: agora.
3: Ah, nem acho. Acho que podia ter um realocar de leve. É, né? Só faltava.
1: Né? Menos... Nossa, aí parou, aí, né? Tu... Completa a Irmã ainda.
0: Aí ela tinha que ser lendária, ia custar 300 reais.
1: Vai lá, casos. Bá, fala do sua caso
3: segunda caso. carta aí pra nós Nossa, que demais.
2: Cara, a minha é uma carta Que não é quebrada não É bosta, mas é É aquela coisa, né Como eu já falei, gosto de deck de porcaria Então, treine, né training. Pra gente fazer as porcarias virar
0: tipo, <risos> Duas porcarias <risos> Virar double
2: porcaria, né É, tipo assim, inicialmente Quando Deus spoiler inicial falei, Ah, vou fazer um deck de três da F E tal, cara, vai ser do caralho Talvez seja também, não sei mas atualmente eu acho que vai ser uma bosta, assim, o deck, né, mas é uma carta zoeira, divertida, né, com Death Trooper mesmo, que eu acho que é o que tira mais valor, né, é o boneco não único, mais, com dado mais sólido, uhum. e divertido, né, você paga dois ganha outro dado, dado dele é muito muito divertido, muito bom, você vai para quatro dados, não tem, não tem muita melhoria que tenha um dado tão sólido que nem a dele, é porque... O treino não é assim, ah, deixou o cara elite, é boa, não sei o que, você paga dois, é uma melhoria, e tem que valer mais do que uma arma de dois, né, o holdout, ou, ou, o rifle e tal, e tem uns bonecos que não vale, tá ligado, tipo, é, botar num trooper normal, em geral, digamos assim, pô, é melhor você botar o, o, o blaster, que é um dado igual, melhor, né, o o blast dos cego mesmo, que realoca depois, é, vai bombar é. o trooper, <risos> tipo assim, vai pagar dois para fazer um dado merda desse? Pelo amor, né? Não serve <risos> pra tudo, mas é divertido, assim, você poder ter a opção do, do boneco ficar com dois dados, é, é uma coisa engraçada, eu acho legal, eu não acho que vai ser uma carta cara, na verdade, com certeza não vai ser com né? certeza plena é, absoluta é, é, não. mas é engraçado é engraçado você consegue botar mas... dados na pula do mesmo boneco pela amor de Deus mas seis dados de trupe, cada um tem dois um treino cara não não pode não, <risos> verdade, porque teria que ser mas consegue cinco sim, então é engraçado mas... eu acho que ela vai ver vai ver jogo sim cara tem muito personagem não, de... não vai ver jogo vai ver jogo
1: não o único que que pode se encaixar ele um treino ali para você ter mais um dado e pressionar mais ainda o oponente
3: é, ela é neutra, né? Sabe com Rebel, Rebel Comando, com Rebel Trooper, enfim. Eu acho que o lance dela é duas coisas. Primeiro, ela ela comba muito bem com Cargo Hold, né, que é um um, um campo que você consegue passar ela para um personagem, inclusive com o Palpatine contra Yypalate. Eu posso passar o treino do Yypalate pro Palpatine para fazer ele elite, que é ridículo, com com o campo e depois trocar o campo com New Orders e pronto, buguei o, o Palpatine é elite. E a outra coisa é que, porra, é uma filha da putagem, né, do designer. Porque agora você precisa ter 5 dados do boneco do Death
2: Troop pra poder <risos> botar no <risos> meu jogo. <risos> né? Fazer o triple Death Troop aqui, mas eu tenho que ter 5 Death Troop, porque se eu botar dois, três. É, você e... só
3: vai botar quando o seu Death Troop
0: tiver morrido, aí morreu um, você passa o dado do que morreu pro, 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 pro que tá vivo. Aí
1: você pega,
2: você aí, aí joga pega, de crack é bem também, bem aí você tem que ter mais cara. um
0: dado do Death Troop, aí você vai ter que ter uns 80 dados do Death Troop no final das contas. O Death Troop uhum. vai ser a carta mais cara, porque você tem que ter 12. Cada <risos> pessoa tem que ter 12.
3: Por isso que eles estão enchendo o cu de promocional de Death Trooper aí. É, isso
0: adianta é. não dar cartinha é. e não dá de... dado. Eu quero dar o um dado <risos> promocional. <risos> é, tem que ter o um dado tá. promocional do Death Trooper, tá na hora aí. Pior mano. que é
2: eles então, podiam fazer isso, podiam parar de dar carta em alguns personagens e dar um dado, mas né? suave. Vamos lá, tudo é que segue? Beleza, vamos
0: lá, meu top 1 é mais um personagem, o que eu achei muito interessante dessa coleção é que dobrou né, a quantidade de personagens, então a gente tem muito mais opção de de, de bonecos para jogar, né, de de, de combinações para fazer, eu acho isso muito fera, então eu vou falar de mais uma uma opção, que na verdade é a primeira primeira versão repetida de um personagem do jogo, né, que é o Vader. E aí eles fizeram agora uma versão rara do Vader, na né? vez de ser lendário é, versão
2: uma...
0: emo é A versão emo, né? Darth Vader ainda sem Baby armadura Emo é, famoso Emo Vader, Baby Vader Que é um personagem muito Tora também, focado no agro pesado Dois lados de 3 de dano, né? o especial e um 3 de dano por um dinheiro e eu acho que é um personagem que vai ver jogo também, 17 pontos por dois dados dele é, é, é bem interessante, que encaixa com bastante coisa, inclusive o FN, né? É, uhum. então, é um, então é um personagem que eu acho que vai ver jogo bastante, vai botar o azul num deck por 17 pontos, é, com um personagem que tem o.. o que tem essa, esse poder né, de, de, de bater. É, realmente é um, é um personagem que vai valer a pena. Ele é, fo- ele é totalmente focado, né? A coleção é isso, né? Personagem focado em fazer alguma coisa. E ele é totalmente focado em sentar o braço. E ele vai fazer isso muito bem. Eu acredito que ele vai jogar bastante
3: é. É, ele funciona com o Kylo, ele funciona com o FN, que a gente já falou mais cedo. Ele, cara, ele tem um lado de descarte que, para mim, como a gente falou, não é ruim ter. Tipo, às vezes o é. ele é. funciona com aquela Dark Presence que é um suporte, quando sai o descarte, que é o pior lado dele, você tira um dado do cara, eu acho bem legal, bem legal o design dele.
1: E ele inaugura também, uma coisa que o Lucas comentou, né o Lucas design do jogo, comentou quando, quando teve o spoiler do Darth Vader, que ele inaugura uma nova forma de você pagar por dano, que é você pagar é, o dano com sua própria vida, no caso, né, no caso do Vader. É, só não é legal quando o cara usa o Cunning, né? É, então, exatamente. <risos> Eu ia mencionar
0: que ele é counterado pelo Canyon, né? Que você dá um Canyon nele ele toma quatro. Aí aí chora.
2: Kanin, a pessoa não se bate? Você bate no próprio. O Vader toma cara, o dano, porque você usa é, o F
0: especial do Vader. O especial do Vader é o Vader, toma um de dano. Aí ele toma é, um que... mais os três.
2: É. Aí trollou muito. <risos> é, é, pesado, é pesado. <risos> Mas em geral o personagem ele é muito bom, né? 11 vida, bom. Quatro faces de dano, né? Quatro. Assim, é raro. É, é um, dois, três e três. Tá, um paga e o outro toma um de dano, mas é três e três. Nem o vadecão cabuloso tem duas faces de três, né? Tem o três sem pagar, mas ele tem duas. Ele bate bastante, é isso aí.
3: E ele tem um, pra completar aqui, né? Ele tem um suporte que é o Med- Meditate. É um suporte que você pode virar um Blank seu para um lado qualquer que não se Você remove um Blank seu e você re, muda um dado seu para um lado que não é dano. Então você muda para o especial que é dano. Então, tipo, é muito Não bonito. é, mas é.
2: Exatamente. Não é, mas é. Também coma com o Datapad. Você pode usar
0: o Datapad nele para poder é, dar pra dano. É, para
2: ele acertar, velho. É, e, ou dar claim com o bagulho lá e bater.
0: Justamente.
2: É, vida louca, Vou, vou vida pegar
0: louca. meu tablet aqui, acessar o Google e te dar 3 de dano. Uhum. É.
1: É. É Seguindo parece? aqui na, na minha carta do top 1 É um suporte Vermelho para herói Planetary é, é, é. Rising. Cara, essa carta Ela parabeniza muito né? Ela agrega muito para decks que são rápidos E buscam campo de batalha De imediato Ela tá ganhando muito valor com o Poe Mas justamente por isso O cara usa o especial do Poe Te dá muito dano e a cereja do bolo, ele ainda usa o poder do planetário price. Se não matou, <risos> ele termina, né? Exato. É. Então, assim, é um esporte que vai, precisa ver muito, muito jogo em deck de herói vermelho. Se você desce dois, você fica dando quatro de dano todo turno. Sem precisar fazer nada que não seja reivindicar o campo de batalha. Então, é um valor muito Sim, forte. Sim, com certeza. E eu acho que não é
3: só Palmas, não, cara. Se você pegar qualquer deck, assim, tipo um Lex Bar um deck de é, dois base e dois é, snap que o cara não consegue dar claim
2: também é ridiculamente forte pois é né ela é boa não sei se eu concordo com ela ser hero only né ah. mas sei lá ela ela é bem boa mesmo
1: eu acho que assim como como você pode ver como uma carta ela é melhor desenhada do que a outra o, o... O planetário Prize também te dá um benefício que vai ser ao longo do jogo, igual Fast Hands. Só que o planetário Prize custa 2 e o Fast Hands custa 0. É,
2: é é, pelo menos o cara consegue né, ver que você vai ter mais 2 de dano e ele vai pensar duas vezes antes de querer explorar tudo, né? Eu vou fazer isso, isso aqui aquilo. Mas ele vai pensar: né vou perder umas ações aqui, vou perder esse créditozinho aqui que o cara acha que eu vou fazer pra não. Pelo menos não tomar dois aí desse uprise do cara né? e acelerar o jogo. Dá, dá uma pressão e dá um mind game no jogo, né? É, isso, isso é legal, Isso, isso eu Sim. acho legal dessa carta. Você adiciona um mind, mindset, mind game e, e, e adiciona o, ao jogo, né? É legal
3: isso. Sim, continuando aqui a minha última carta. Não necessariamente é a carta mais forte. Na real, de todas, eu acho que é a carta que vai ser mais barata. Não apareceu nenhum dos nossos boosts que a gente pegou recentemente, mas é comum. Que é o Bait and Switch É uma carta que custa zero Você tem emboscada e você vira um dado de recurso Que quase todos os dados do jogo tem recurso E vira pro lado fucking que você quiser é. Então tipo, é aquela carta filha da puta que o, o Jango tem dois lados de, de, de recurso Você consegue virar para aquele dado preto e resolver o um modificador Serve no Vader ridicularmente tipo, Além do Force Strike, é mais uma carta que vira para 3 de dano eu acho excelente, cara, o ambos da carta deixa ela muito
0: quebrada. É, por Não. zero, ela é né? realmente um evento muito forte mesmo. É, o Django agradece, que é aquele mais recurso lá, ninguém quer, ninguém quer ver, né? E...
2: O Vader, Vader, agradece, pacas.
0: Né?
1: E Ele é já... E
2: já... o Force Strike, você já chorava, né? Você tá, tá, tá no blank, Force Strike, trá! Agora ela é vai... exclusiva ah. de vilão, né, essa carta? O, o Strike, é, né? é. Ah, o bait switch. Sete tá Sete também, exclusivo de Vader. Você vai pensar, ah, tá no recurso. Você tem que pe- vai ter o um mindset de pensar que o, o Vader tá no. no o Vader no recu- tá em jogo, você tá não tem que tirar.
1: Senão é, você vai é tomar.
2: A... Tá com recurso. Pode ter bait switch, posso tomar Insta 3, Jesus. É foda.
1: É. Nossa, ela casaria muito bem com o Han Solo, porque ela tem Ambush e o Han Solo tem dois... Ah, sim, tá tem que
2: querer tunar esse deck mais não.
1: Ah,
2: <risos> Bem, Cara, a minha carta é um personagem. Não foi falado ainda, né? É, é a morte Motman. Mott... Não sei nem como é pronunciar essa desgraça. Mas, é, é basicamente, na minha opinião, fora em alguns baralhos, ela deu uma assassinada no Akbar, né? Chegou chutando a bunda dele e falou: Sai daqui, <risos> você não vai jogar mais, sou eu. Mesma cor. Passas parecidas, exceto um pistolinha, né? Trocou ali, acho que um recurso a mais. Algo do tipo. E a habilidade, em geral, melhor. né? O akiba se você tiver descarte e tal, algum deck agromil, alguma coisa assim, é legal, porque dá o de 2 de dano e tal. Mas, eles são os personagens muito parecidos, só que a habilidade dela é muito forte, né? Você joga qualquer evento da cor dos seus dados e você rola um dado. Então, tipo, ao invés de você ter que gastar a mão... Pra rerolar, só de jogar, joguei ali, sei lá, um eletrochoque que seja com o personagem. Tirei seu dado e aí de, de lambuja eu rerolo o meu aqui, né? Muito forte, é um suporte foda.
1: É, ela adiciona muita consistência no deck. Mesmo que você não tire suas coisas, você vai poder rerolar e o deck e o dado dela já tem foco para mesmo que você rerola e o dado não vem, é bom, pode ser que caia o foco dela e aí você transforma pro clássico
2: que você uhum. quer, é cagada toda com, com Exato. ela tira o RNG, né, se, 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 se você é aquele azarado, desgraçado fala, nossa, só <risos> gosta eu só perco na cagada não sei <risos> joga com esse boneco, velho o bicho vem com os focos para arrumar tudo, rerola tudo se você quiser, se tiver tudo cagado você rerola de novo, se mesmo assim você não tiver resultado, né, aí tá trolando mas é isso aí, é bem, bem sólido, bem sólido. É, não é. tem
3: porque você jogar com Akibala ao invés de jogar com, com ela, no caso. É. Eu uso um deck muito legal com ela, que é do, duas dela e um de Gun e outro de gan no caso. E você dá a explosão planejada o tempo todo, você não tá nem em venda, é o um bando de lado grande dado, é
2: muito. Valor alto, né? Tá tudo três, você arruma, bota os três no de gan o cara acha que vai tomar o tiro, mas não. É, ir, o cara
3: fica rindo renda de pô, tio, não. um monte de Rocket Lanche lá, tudo tem que pagar o dinheiro tudo, e o cara, é, pô, é. não
2: tem dinheiro então, é. tem 10 aí, toma aí na cabeça. Então <risos> toma 10 aí. Paga o zero aqui, explodo o personagem Insta, é foda, é foda. Vamos lá.
1: Então, galera, se vocês acham que faltou alguma carta no nosso Top 5 aí, tem alguma carta no Hype que a gente acabou não falando... Você pode postar aí nos comentários, tanto do Diceblog Blog, quanto no Facebook, que nós podemos ler aqui no próximo episódio. E discutir sobre essas <risos>
2: cartas. <risos> a gente não falou de Faspula, mas não precisamos de falar, né, velho? Vai ser um assalto, vamos lá. Pois é.
0: <risos> Bom, velho, beleza, galera. A gente vai finalizar aqui. É, vou agradecer aí de novo a presença aí do Ba, que foi nosso convidado aí da vez. Valeu, Bar.
2: Nada. Ah, não é nóis do vou... Dilma. Ah não, pera. <risos>
0: <risos> uh, valeu aí de novo, Ian e Fernando. Tá aí acompanhando com a gente. É nóis. O carinho,
2: valeu. Opa.
0: Até mais aí. A gente se fala no próximo episódio da Sketch. Valeu, galera. Falou.
2: Falou.
3: Falou, galera. Até a próxima. Jornais do Bem Kenodo.
2: Se <risos> ele <risos> pegar o Jornal, você abre o Jornal IRL e conversa. É ah, essa é tá a parte que a tá gente, tipo,
0: tá conversando, mas tá rolando a musiquinha.
2: Aí... Ah, tipo no Jornal, tá é, ligado? É, a gente
3: é, né, fica é, 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 bate é, voz é. e tal. Aí, ah, bom, aí